0: Média, Sorare. Média Sorare. le premier podcast francophone dédié à Sorar. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorar, très heureux de vous retrouver pour ce 40e épisode, déjà le dernier de la saison 2 du podcast Média ah ouais Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Média c'est un site d'information indépendant sur lequel vous pouvez retrouver les dernières actualités, des analyses, des conseils et une rubrique coaching. Alors, lors du dernier épisode, j'ai pu accueillir Quentin, alias QTN Sorar, grand spécialiste de la Pro League, qui est venu nous expliquer les changements attendus pour la saison prochaine et dévoiler quelques infos sur le mercato en cours. Et aujourd'hui, j'accueille Mathieu, alias Sorar Austria. Astro, mon deuxième invité spécialisé dans le championnat autrichien. Salut Mathieu. Salut Mehdi. Très heureux de t'avoir comme invité pour le 20e épisode de la saison 2, donc le 40e.
1: Bah ouais, écoute, euh, j'ai attendu euh, le, le tout dernier épisode pour faire mon apparition dans le podcast. C'est un régal de, de pouvoir euh, parler avec toi aujourd'hui. Ouais,
0: et en plus, euh, ça, ça sent l'été. Hein. Ton accent chantant de. Vas-y, explique-nous d'où tu viens.
1: Ah, bah oui, le, là, le timing est bon. Il commence à faire chaud. <rire> L'accent du sud, <rire> on est dans les bontons. Euh, alors, bah moi, c'est bah, du coup Mathieu, euh, Astro euh, in Game. J'ai 25 ans. J'habite euh, à Toulouse, donc euh, sud-ouest de la France, et à, en partie à Vienne aussi, euh, où j'ai euh, l'occasion de faire euh, plusieurs euh, mois de télétravail par an. À côté de ça, je suis euh, ingénieur dans le, le télécom, donc à part sora et le foot, j'ai un emploi stable on va dire.
0: Ouais, et donc tu, as, tu as beaucoup Inge ingénieur télécom, donc ton, ton taf consiste en quoi
1: exactement Bah Alors mon boulot en fait c'est de faire euh, autant du, de la chefferie de projet que de, le, de la technique sur euh, des opérateurs, euh, je suis chez un opérateur euh, régional slash national, euh, comme un peu un Orange ou un Bouygues, mais euh, une, autre, euh, une autre société. Donc je travaille euh, seulement pour des pros, et euh, bah, mon but c'est de mettre en service des des services que vendent nos commerciaux pour ses clients
0: et donc 25 ans donc tu es quand même assez jeune et habites Toulouse Toulouse-Centre ou
1: euh, je suis au sud-ouest de Toulouse pour rester dans le thème <rire> euh, mais j'ai fait un peu tout le tour moi je, je viens de, de base de, de Montauban une petite ville à 50, 50 km et donc j'ai l'occasion de bien connaître Toulouse dans ma vie
0: ouais, je connais aussi bien Toulouse j'y vais, vais assez régulièrement parce que j'ai de la famille là-bas et d'ailleurs au mois d'août je serai là bah, écoute on ira peut-être se boire un verre si tu es, si tu es sur Toulouse et pas, et pas à Vienne à, à, à ce moment-là. Pour terminer, ta courte présentation pour tes passions, à part le foot et, et rare tu dois en avoir certainement beaucoup.
1: Ben oui, tout à fait. alors ben, Moi, j'adore je, ben, je, le football depuis quelques années, mais il faut savoir que c'est assez récent. Quand j'étais plus jeune, c'était plus une, une petite passion, mais il faut dire que pas c'était mal vu, mais <rire> c'est pas euh, le sport le plus aimé euh, dans la famille ou dans les entourages. Parce que moi, mon sport favori de prédilection, c'est le rugby.
0: Rugby, évidemment.
1: Voilà, évidemment. <rire> donc, euh, j'ai toujours été un grand fan de rugby, que ce soit mon équipe euh, à Montauban, donc là où, où je viens, ou que ce soit Toulouse, euh, Clermont-Ferrand, ou l'équipe de France, des clubs que, que j'apprécie fortement. Donc, j'ai eu l'occasion de ben, jouer au rugby pendant quelques années, avant d'avoir avant une mauvaise blessure et de devoir arrêter. Mais après, j'ai continué ben, basket, natation. Euh, je suis un fan, en général, de multisport, on va dire. Okay. Après, mais, euh, ouais. comme autre passion j'ai euh, l'esport si on peut compter ça dans les sports pas mal de, de jeux vidéo différents et je, je pratique beaucoup les jeux vidéo euh, quelque chose que et quand tu dis e-sport,
0: tu fais partie des équipes tu, tu un peu Alors, comme, euh, comme Quentin le der mon dernier invité qui était là euh, qui représentait l'FC Bruges lui c'était un, un haut niveau et toi ton oui niveau... tout à
1: fait lui était euh, oui c'est ce que j'avais vu il était euh, pro player avant non moi c'est plutôt euh, en tant que fan quand j'étais euh, un peu plus ado j'ai essayé d'en faire un peu mais euh, jamais eu euh, soit le talent soit le, le temps de jeu pour arriver pour en arriver là donc euh, moi ça arrive plus je regarde des matchs comme je regarderais du sport en fait hein, tout simplement euh, su supporter des équipes regarder des rencontres euh, suivre un peu le championnat ce genre de choses ah oui ok c'est rare
0: j'en je, ai pas encore connu des gens qui regardent des matchs de e-sport mais toi tu, donc, tu en fais partie et t'aimes bien ça mm -hmm. ouais c'est ça tout à fait ok super bah écoute génial et alors t'aimes le basket aussi c'est vrai qu'en regardant, regardant ta galerie on va, on va, on va peut-être aborder le sujet parce que j'avais quand même pas mal de, de suggestions de managers qui mais dit ça serait bien que, que tu invites un manager sorare pour parler d'NBA et de la saison qui vient de se terminer mais ben bon il fallait, il fallait il fallait choisir mais là comme tu as quand même pas mal de cartes des cartes rares en, en basket ben écoute si t'es d'accord c'était pas prévu je t'ai pas, pas averti avant mais si t'es d'accord on va peut-être faire un, un petit récap du basket tu suis souvent la NBA tu regardes les matchs et tout
1: euh, oui tout à fait alors je, je regardais les matchs il y a quelques années où en fait euh, je travaillais de nuit donc euh, c'était parfait pour moi j'avais un boulot de nuit où j'avais pas mal de temps libre quand j'avais fini mes tâches, donc euh, ça me permettait de regarder les matchs, de suivre le championnat, d'en parler avec des potes, etc. Et ces dernières années, j'avais euh, quasiment lâché, je suivais juste un peu ce qui se passait, mais de loin. Euh, et là, en fait, quand ça a été annoncé sur Sora, bon ben voilà, j'ai flanché. <rire> là, maintenant, je ah ouais, je regarde les matchs jusqu'à 2, 3, 4 heures du mat, après je me lève à 9 heures, je vais au boulot, enfin n'importe quoi. Depuis, du coup, oui, je me suis fait une belle galerie NBA. Alors au début, les prix étaient. Euh, assez haut, c'était était pas très abordable en hein, rare c'était compliqué et au final ça s'est vite euh, on va dire ça s'est vite calmé les prix ont, ont vite baissé donc ça m'a permis de faire euh, ouais, une assez belle galerie rare et limited donc je me fais plaisir avec ok
0: c'est assez récent ces achats
1: euh, non moi je, alors j'ai attendu euh, honnêtement 3-4 euh, trois, se, trois, semaines avant de faire mes premiers achats quand c'est sorti ah ouais donc
0: euh, t'as été euh, ouais non t'as été, as été assez, assez vif euh, sur, euh, sur le marché t'as pas attendu ouais. euh, les play pour euh, construire ta galerie
1: oui non non du tout surtout en fait au début c'était vraiment les 2-3 les, premières semaines où les prix étaient euh, fous parce qu'il y, en... enfin, y avait peu d'enchères par rapport au nombre de personnes qui étaient intéressées du coup j'ai préféré attendre passer un peu, un peu cette vague euh, de, de folie euh, et rentrer juste après au final, j'ai pu faire un peu d'achat-revente. On en parlera plus tard, mais c'est ce que j'aime bien faire quand j'ai du temps libre. Faire un peu d'achat-revente et après me monter, une fois que j'ai fait ça, après me monter du SO5 et grossir ma galerie. Bah
0: écoute, Pour terminer cette présentation, bah, on, a, on a parlé de basket, c'est vrai. Mais comment est-ce que tu as d'abord entendu parler de Sora
1: Il faut savoir que je, tu m'as posé la question. Et ça disons que ça m'a fait un sacré exercice, étant donné que j'ai eu du mal à m'en rappeler. <rire> Parce que ça fait quand même pas mal de temps, je suis sur le jeu depuis plus de deux ans, donc depuis début 2000, 2021. Et en fait, tout ce que je me suis souvenu, c'est que j'avais vu, euh, vu des articles crypto. Parce que j'étais pas mal dans la crypto à l'époque. Euh, surtout que c'était euh, la période chaude des crypto-monnaies. Donc euh, achat-revente, pareil, un peu comme sur Sora au final, mais avec des, des tokens. Et j'ai vu un article sur Sorare. Et à l'époque, je cherchais des projets intéressants dans la crypto. Et le fait de voir justement un projet qui arrive à lier le foot, que j'aimais déjà bien à l'époque. Mais sans être un grand fan, le foot, euh, la crypto et le fantasy. Ça, j'adore le fantasy euh, sport en général. Bah je suis directement... J'ai sauté sur Soar. Alors c'était la vague où il y a eu du monde. C'était mars-avril 2021. Où il y a beaucoup de monde qui est rentré sur le jeu. Et après j'ai eu la chance en fait... Enfin non, la chance. Je me suis fait une, une sale blessure. Et du coup j'ai été en arrêt de travail pendant deux mois. Et je dis une chance parce que le timing était bon. Ça m'a permis de passer énormément de temps sur Soar. Mais vraiment... Euh... <rire> je faisais des, plus que des journées de travail sur Sora. allongé okay. dans mon lit <rire> c'était parfait ouais, tu tout épluché Et
0: euh, ouais, quand tu t'es inscrit le 31 mars 2021 donc évidemment c'était euh, bah peu après l'annonce peut-être que tu avais ouais, étais à mon avis tombé sur un article qui parlait de la hype de Sorar parce que ça c'était mi mars je crois que ça avait décollé avec la levée de fonds. Et à mon avis, tu as dû tomber sur un article qui parlait de cette levée de fonds. Et, euh, et puis ça avait vraiment euh, vraiment bien pumpé. Alors pour les, les auditeurs, avant de vraiment de rentrer dans le vif du sujet, t'expliquer euh, que tu expliques justement tes débuts euh, dans le jeu, je vais vite la présenter. Donc euh, actuellement, tu as beaucoup de cartes, <rire> vraiment beaucoup. Tu as 362 cartes limited, 103 cartes rares. Alors, et une carte super rare, alors dans les limités et les rares, tu as quand même pas mal de, de cartes de basket. Je on va pas, on va dire un bon quart, plus ou moins. Ouais, c'est ça à peu de, près. Ouais. De, ta, de ta galerie, tu as gagné 97 rewards. T'as une galerie qui vaut aujourd'hui 3.6 éthers, un peu plus de, de 6000$ dollars. Et tu as un reward min line de 10%. T'as pas encore eu de, de, de victoire, mais bon, tu vas nous expliquer aussi que tu fais pas mal aussi de donc d'achat-revente. Quand bah raconte-nous. Donc tu nous as dit, ok, tu as eu une mauvaise blessure. Donc, euh, Mais dans le négatif, tu as pu trouver du positif parce que as, ça t'a permis d'avoir le temps d'éplucher le, le jeu. Enfin, voilà, Explique-nous un peu comment, comment est-ce que tu as commencé. Est-ce que, est que tu as joué d'abord en gratuit Est-ce que tu t'es directement lancé dans le payant Si oui, voilà, avec quelle somme tu as débuté
1: C'est ouais, ça exactement. Je, je, en fait, j'ai pu passer deux mois chez mes parents en arrêt. Je pouvais à peine bouger de mon lit. donc euh, bah, je, je passais beaucoup de temps sur le PC. Ça m'occupait la journée, on va dire. Ça a caché la douleur. Et euh, du coup Je me suis lancé... Un en fait au, début, au tout début j'ai suivi euh, Fils commencé environ à streamer il me semble ou enfin qui streamait peut-être déjà depuis quelques temps mais c'était les débuts de l'achat revente sur sa chaîne euh, j'ai changé normalement avec Charco. je sais plus il me semble que tu l'avais eu en, Bien en sûr. invité oui, oui. Ouais, voilà je tu avais Charco. Charcot euh, donc j'ai changé avec Charco beaucoup et en fait on se donnait des petites euh, strates d'achat revente je, passais, euh, je, je suis directement rentré sur le jeu avec 100 je crois que j'ai mis 100 ou 200 euh, euros je me suis dit tiens ça va me faire un petit package au début pour faire de l'achat revente euh, alors je, quand je suis rentré c'était à la fin de l'Europe, donc je me suis diri dirigé directement vers de la MLS et de l'Asie, où, où j'ai commencé voilà, à acheter les joueurs, beaucoup la nuit, je regardais les matchs en live, vu que voilà, j'avais pas d'horaire, donc je, je faisais ce que je voulais, euh, je pouvais voir qui perfait bien, qui est-ce qui faisait de, euh, ben vraiment des perfs au-dessus du lot, en fait à l'époque vu qu'il y avait que les rares, il faut savoir qu'il ben, y avait pas le limited à cette époque, donc il y avait pas énormément de supply, donc quand un joueur faisait des bonnes perfs ou pété, ben, son prix mont montait, euh, montait bien et assez vite, donc ça permettait de faire de lachat entre guillemets peu risqué sur un jour ou deux max et donc j'étais très actif sur cette méthode là donc j'ai fait ça pendant quelques mois et ça m'a permis d'engendrer de, un peu de TH et donc
0: t'es par, parti de là et euh, ta stratégie donc au, au début c'était quoi vraiment juste achat revend un peu comme comme Charcot ou bien tu dis non ok je vais faire quand même du SO5 en même temps
1: bah ben, faut savoir que moi je, je visais le SO5 parce que je suis un joueur en même temps j'aimais bien l'aspect achat revente donc au tout début, j'ai essayé de lier les deux. C'est-à-dire que bah, je faisais mon achat en vente et si, euh, entre guillemets, par chance, j'arrivais à monter une équipe SO5, je l'alignais, je voyais ce que ça donnait. En plus, il n'y avait pas le list and play bon, qui est tout récent, mais ça ne pas. <rire> Donc, euh, on pouvait euh, bah, aligner ça les up ensuite les remettre en vente et enchaîner chaque semaine. Voilà. Donc, ça, ça marchait plutôt bien. Euh, mais mon objectif, c'était quand même de me stabiliser en SO5 parce que je savais très bien qu'une fois que je reprendrais le travail à plein temps, je retrouverais plus tout ce temps euh, bah, je retrouverai plus tout ce temps pour faire de l'achat-revente, peut-être toute cette motivation on va dire sur le moment et euh, bah, il faut savoir que quand j'ai rajouté par dessus euh, le twitter l'activité euh, Austria où je donne les infos, les transferts etc bah là c'est honnêtement c'est plus faisable j'ai plus envie même de prendre une ou deux heures par jour pour faire de l'achat-revente en rentrant du taf maintenant <rire> maintenant oui. À l'époque, euh, ça c'était bien. Et, et quelle est la somme avec laquelle tu avais débuté Alors ben, j'ai commencé avec 200 euros avec lesquels je suis resté quelques semaines voire deux, deux mois quoi quelque chose comme ça. Et, et qui, euh, a, quand qui ont vu grossi ça... ces 200 euros. Voilà qui ont grossi et en fait quand j'ai vu que ça marchait bien que les cryptos à cette époque euh, montaient pas mal mais euh, il me semblait que ça il me semble que le pic à 4000 le TH ça a été vers juillet août si je dis pas de bêtises mm -hmm. donc on était ouais. sur la montée. En fait j'en ai profité pour recharger j'ai remis de temps en temps un petit achat en enchère par ci un petit achat en enchère par là et euh, du coup j'ai fait grossir un peu ma galerie entre achat revente et rajout de mon côté jusqu'à pouvoir euh, stabiliser ma première équipe euh, euh, so5 avec un gardien alors à l'époque on pouvait jouer en common euh, enfin avec le gardien common mais euh, ouais. je visais quand même d'avoir un gardien rare euh, pour avoir une équipe plus compétitive ok
0: et donc euh, en tout pour tout du début jusqu'à aujourd'hui tu as dû mettre combien plus ou moins dans le jeu tu, tu euh,
1: alors j'avais un tableau qui calculait tout ça mais que je tiens plus à jour <rire> Euh, je pense que j'ai mis 3000 euros. Ok, ouais, bah, Quelque chose que tu as rentré
0: en mars 2021. Bon, en même temps, c'était tôt, mais c'était quand même le, le, le super pic. Il n'y a jamais eu un pic comme ça en, en mars 2021. Tu as quand même réussi à, à doubler la valeur de, je veux dire, de ton, entre guillemets, ton, ton,
1: ton investissement dans,
0: dans le jeu. Quand les cartes limitées ont débarqué. Comment est-ce que tu as, tu as agi
1: bah alors J'étais un peu réticent au début, comme euh, pas mal de personnes. J'étais un peu réticent, euh, j'ai pris mon temps, j'ai préféré euh, observer comment ça allait se comporter, sachant que j'étais vraiment en full rare, euh, pas d'autre rareté, donc j'ai préféré attendre un petit peu. Et euh, quelques temps après la sortie des Limited, c'était pas de suite. Ils ont sorti l'Autriche, et là, mmh. euh, là c'est là où j'ai sauté euh, à plein pied dedans. <rire> et et <rire> pourquoi commencé, euh... Pourquoi l'Autriche pourquoi l'Autriche Alors ça c'est un gros sujet, on va dire c'est la question qu'on va demander le plus, parce que pourquoi ah, bah, ça sommes au championnat autrichien entre, en tant et, que... Et,
0: et encore ils n'avaient pas entendu ton accent, parce que n'avaient pas <rire> entendu voilà. toi l'accent. <rire> Mais pourquoi l'Autriche
1: <rire> Ça, ça, ça sent que je ne suis pas naturalisé ou quoi non. <rire> euh, Alors tout simplement j'ai ma copine qui est autrichienne et qui habite à Vienne. Et en fait euh, quand euh, j'ai commencé à faire de temps en temps du télétravail en Autriche, je cherchais, on va dire, euh, un centre d'intérêt où je pourrais rencontrer des gens un petit peu là-bas, parce que... Mine de rien, à part quand j'étais avec elle, j'étais un peu seul, je connaissais personne évidemment. Et du coup, je me suis dit, bon, bah tiens, bah, le foot, moi j'aime bien le sport, euh, c'est simple à parler en anglais, euh, tout le monde connaît, euh, allez, je vais m'intéresser au foot. Donc je commence à suivre un petit peu le championnat, de, de fil en aiguille, euh, je m'étoffe, et là, ça sort sur Sora. Et là, je suis ah non, mais c'est pas possible. <rire> C'était vraiment euh, un mois d'intervalle. Je fais, bon, bah go, hein. Du coup, je, je me dis, tiens, je vais m'acheter des cartes et tout, je commence à m'intéresser au championnat. Et en fait, je me suis dit, mais il me faut des infos sur ce championnat parce que je j'y connais rien en fait. Je, je regarde un petit peu mais j'ai pas d'infos je cherchais quelqu'un qui pourrait me un à Austria quoi, qui me donnerait des infos bon bah ben, je cherche sur Twitter je trouve rien je demande à des gens personne me répond enfin personne ne trouve quoi. bon je me dis bon bah ben, vas-y ça c'était plus vers la fin d'année du coup vers novembre décembre 2021 je me dis bon bah ben, tiens je vais, je vais monter moi-même à Austria en fait tout simplement je vais mm -hmm. faire des infos quitte à les chercher et je vais les partager avec les gens j'ai toujours été euh, aspect communautaire et je me suis dit tiens bah ben, c'est le moment euh, de me lancer dans cette aventure
0: ok et donc c'est vraiment. Euh, bah C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, euh, quand tu vas là-bas, et quoi, ils il, il maîtrisent assez bien l'anglais, les Autrichiens, parce que les Allemands, ils ont quand même un peu de mal. Là, t'as pas eu. Euh, à moins que tu parles allemand, tu te dis, OK, je vais. Je me lance Alors, en allemand aussi.
1: Non, malheureusement, je parle pas allemand, j'aimerais bien. Mais euh, non, il parle super bien anglais, vraiment. Et il parle en général euh, très bien les langues, donc l'anglais en premier. Et en plus, ma copine étant dans la musique à Vienne, elle a mm -hmm. beaucoup d'amis euh, qui sont euh, bah, des personnes qui, qui viennent d'Écosse, d'Irlande, d'Angleterre, de France, et qui en fait euh, maintenant vivent en Autriche depuis des années, et donc ils parlent anglais, allemand, enfin ils parlent plein de langues. Son polyglotte, pense... ouais c'est cool. Et tu, voilà, et tu vas là ça.
0: combien de temps combien, combien combien de temps par euh,
1: Bah par, par un je fais euh trois mois, trois mois par an ouais environ. Ah ouais sympa, franchement c'est Ouais c'est
0: pendant la trêve ou bien euh, non, tu vas.. Bah alors je fais plutôt par
1: rapport au pardon je fais plutôt par rapport au boulot euh, quand mon boulot me permet euh, d'y aller alors euh, au début ils m'ont permis d'y aller que à des moments où il n'y avait pas de championnat <rire> alors faut dire que j'étais <rire> dégoûté je pouvais pas aller voir de match euh... en plus il faisait froid euh, super <rire> et euh, là maintenant au final j'ai pu y aller j'ai vu pas mal de matchs euh, j'ai pu aller se rencontrer des gens avec qui j'ai changé beaucoup sur Twitter du coup, des sortes <rire> des insiders avec qui je parle régulièrement euh... et donc là non là c'est vraiment devenu égal j'ai encore euh, quand je rencontre des Autrichiens qui me demande, euh, quand on commence à lancer des sujets et que je tombe sur le football autrichien et qu'ils voient à quel point je le connais, à chaque fois c'est euh, trop marrant la réaction des gens. <rire> c'est vraiment. Tu te dis, mais pourquoi, gens... <rire> pourquoi le mais championnat oui. autrichien Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie Non, <rire> oh, vous inquiétez pas, <rire> moi je me régale. <rire> J'adore votre pays. Puis,
0: bah, ça, ça permet de, de leur parler de Sora ou bien euh, ceux à qui tu parles ils connaissent déjà Sora bah, En fait, ceux qui connaissent déjà Sora ils peuvent comprendre à la limite. Par contre, ceux qui sont pas dans Sora, ce c'est là que, à mon avis, c'est. <rire> C'est voilà, la une surprise quand tu leur dis que tu es spécialiste de leur championnat.
1: Exactement. Ceux qui connaissent Sorar, euh, ça ne les étonne pas du tout. Euh, même ils sont, ils sont contents euh, que, on va dire, je représente leur championnat. Euh, ils adorent échanger avec moi pour justement euh, que, les, que la qualité des, des infos soit meilleure, etc. Que tout le monde s'intéresse à leur championnat. Donc je trouve ça super, euh, c'est top, je trouve, de, de donner de la visibilité comme ça à des, des championnats moins connus. Ouais. À côté, les gens qui ne connaissent pas, euh, eux, ils ne comprennent pas. Vraiment. Euh... Non, ils ne comprennent pas. Euh... Surtout quand ils me disent, bon, t'aimes qui en France ou en Angleterre ils... oh, moi, je... Oh, mais moi je suis pas la Ligue 1 <rire> et là il faut bon <rire> <rire> ok, <rire> moi c'est le rugby et
0: le champion d'Autriche. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> c'est un délire. Oh, bah, c'est vrai que ça, ça, c'est assez, euh, assez particulier, assez cocasse comme, comme situation. Et donc, tu as des, des contacts insiders là-bas, c'est-à-dire quoi, là tu as, as, as pris contact avec des journalistes sur place ou bien des personnes qui, qui travaillent dans des clubs. Comment est-ce que tu as tissé ton, ton réseau
1: bah, Alors, ça s'est fait de, de fil en aiguille. Au début, je faisais tout tout seul. Euh, la qualité de mes infos était pas mal, mais pas hyper poussée. Alors, c'était un on va dire que c'était un début, et petit à petit en fait, euh, bah, je voyais des gens qui me suivaient qui me donnaient des infos, alors que ce soit en allemand ou en anglais, euh, mes infos assez vraiment dans tel journal local j'ai lu que, ou ce genre de choses et ces personnes là, euh, je les voyais revenir revenir, etc, et puis au final c'est moi la plupart du temps qui les contactais pour leur dire bah, tiens, ça a l'air intéressant, tu connais bien tel club ou tel club, est-ce ça te dirait qu'on continue d'échanger, euh, les gens bah, soit ils sont chauds, soit ils sont pas chauds, puis on, on fait comme on peut, et ensuite c'est pas mal en fait avec euh, PlaySharper, sharper Donc là où j'ai l'activité de prédiction de line-up. Donc c'est toi euh... Qui,
0: euh, qui prédit toutes les line-up de... Euh... Pour Play
1: C'est ça, ouais, tout à fait. Donc, jusqu'à il y a quelques mois, je faisais les 12 équipes par euh, toutes les semaines. Donc ça a représenté quand même euh, beaucoup de temps. Ouais. Euh, surtout de les tenir à jour, de répondre aux commentaires, etc. Et là, je suis passé sur un mode où, en fait, j'intègre des, comme il y a eu sur tous les championnats, hein, j'intègre des experts par équipe qui m'aident ouais. à faire chaque équipe, en fait. Et moi, je m'occupe de celles bah, où j'ai pas d'experts et euh, de, de gérer le tout. On va dire, je suis quand même bah, tout le championnat. Alors que les experts que j'ai, souvent, c'est des fans de leur club. Donc, ils ont des infos euh, hyper précises. Mais ils connaissent pas trop les autres clubs. Ok.
0: Je présume que c'est un, enfin un petit taf, quoi. Donc t es, t es rémunéré Je me suis toujours posé la question, mais bon, j'ai eu des échos que c'était effectivement rémunéré le, le travail sur Play part
1: Alors, euh, oui, il y a une petite rémunération, et heureusement, hein, ça n'a pas toujours été le cas. Mais en fait, au fil du temps qu'on a. Enfin, on je dis Playsharper et nous les experts on a voulu ben, améliorer le, la qualité euh, mmh. des informations ben, évidemment tu passes plus de temps tu recherches plus en détail tu lis des journaux tu demandes à des reporters des choses comme ça ouais. et au final euh, ouais ça on a ressenti le besoin que ce soit ben, même eux en fait c'est venu d'eux même pas des, des experts hein, le fait de, que ce soit minimum rémunéré pour qu'on garde cette motivation mine de rien euh, bien euh, sûr de, de faire ça toutes les semaines moi si je dois le quantifier en temps je pense que ça me prend euh, bien euh, 400 4 heures par semaine, je pense ouais. 4 5 heures peut-être.
0: Par 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 oui quoi. Donc c'est c'est ouais, ouais c'est quand même c'est quand même du travail quoi. parce qu'il faut fouiner euh, les journaux et comme tu dis euh, bah, re contacter les personnes de ton de ton réseau, t'entendre avec les experts et pourtant l'application la, est toujours gratuite quoi. Enfin elle est payante en, pour le basket mais elle est toujours gratuite pour le foot. Après il faudra voir combien de temps ça restera gratuit. Il avait annoncé euh, à Spicer que ça allait être gratuit, euh, ça sera jamais payant mais bon, je me dis que si s'il si sort de l'argent et à un moment il faudrait quand même que ça rentre un peu de... dans l'autre sens non
1: Bah ouais c'est vrai alors honnêtement je sais pas trop comment ils fonctionnent sur ce côté là euh, je suppose qu'ils doivent passer par des... des investisseurs ou quelque chose comme ça je... honnêtement je sais pas trop dire euh, le fonctionnement juste tout ce qu'ils nous demandent c'est de... de garder un... un boulot ponctuel ou euh, de garder en gros les utilisateurs contents et oui en mmh. effet Spicer a dit que ça resterait gratuit donc bon à voir comment, euh, comment ils vont évoluer ils ont bord d'autres plateformes il y a eu euh, Ultimate Champions mmh. là il y a eu récemment encore une autre plateforme ah bah elle la... Première quoi League, où je quoi FPL, aller. oui, la Fantasy ouais. Première Ligue. Mm -hmm. Donc, euh, on voir comment ils veulent évoluer ça. Je pense qu'ils veulent rajouter d'autres euh, plateformes, d'autres sports, même peut-être d'autres jeux, tout simplement. Donc, moment euh, ils sont, ouais, ils sont au top. Euh, ouais, ouais. Les gars chez PlaySharper, c'est toujours un régal d'échanger avec eux. Ils sont hyper pros, hyper sérieux. Donc, euh, moi, c'est avec plaisir que je continue à les, à les aider sur cette partie-là. Ouais. Ok, super.
0: Bon, on a, on a bifurqué, mais c'était quand même important pour savoir mm -hmm. d'où venait cette, cette passion du, du foot autrichien. Donc, l'Autriche débarque, c'était quand... En juillet ou juin 2021 Donc avant la sortie des, des Limited
1: Poil après. C'est quand que c'est sorti les Limited déjà Tu as la date C'était le mois d'août. Ouais c'était août. Mais je crois que c'est sorti en, sept, en octobre. sorti après. Ah oui
0: c'est sorti après. Après ouais, le début, sorti un début poil du championnat. Après, quoi. Ouais, Quasiment ça. à la trêve alors.
1: <rire> euh, bah oui je crois bien. Oui. C'est ça trêve. de mémoire. Ouais. Alors j'en ai, okay. ai Et... acheté dès que c'est sorti. Euh... Ouais.
0: Et donc tu as, as fait évoluer ta stratégie à ce moment là. Donc tu t'es décidé ok je fais focus euh, focus championnat autrichien, Bundesliga
1: euh, c'est ça en fait quand euh, avec toutes les, les connaissances que j'amassais petit à petit bah, je me suis dit bah non, ça serait trop bête de pas les utiliser pour, euh, pour le SO5 quoi, des bonnes fins alors euh, malheureusement il y a le côté un peu où le, le championnat autrichien n'a pas des très hautes notes on va dire c'est pas un championnat où les joueurs euh, vont régulièrement briller euh, sur soir. mais il y a quand même des bons coups à faire et donc je me suis dit bon bah tiens euh, je garde ma stratégie rare que j'avais en cours qui est euh, faire les paliers euh, solides tout au long de l'année donc entre euh, un peu d'Europe et MLS euh, et en en même temps je me lance en limited pour essayer de couvrir plein de petites teams et faire du scouting pour me faire plaisir. Alors au début je faisais pas mal d'achats revente sur les cartes autrichiennes et là petit à petit ben, comme tu peux le voir le fait d'avoir 350 cartes il euh, y a dû laisser aller. <rire> Euh, j'achète <rire> beaucoup de cartes sur des rumeurs sur des pépites qui vont arriver même quand elles explosent pas forcément ben je, je, en, je en rapport là, avec le championnat autrichien alors il euh, y en a pas mal mais ouais pas forcément je pas pense que j'ai 50% de mes cartes euh, qui sont au championnat autrichien et 50% en dehors donc okay.
0: en foot et donc, et donc là euh, donc tu, tu laisses je veux dire tu laisses un peu mourir ta, ta galerie c'est ça en, 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 en nombre et, et euh, tes objectifs bon actuels et, et futurs c'est quoi dans ce rare c'est plus focus NBA ou les, les deux foot c'est quoi c'est essayer de repartir avec l'achat-revente parce que tu l'as laissé un peu de côté ou bien vraiment focus et so five ou bien tu sais pas encore.
1: Alors sur la stratégie si j'ai une, une bonne idée, en plus ça c'est la trêve de l'NBA, donc c'est on va dire le, le bon moment à mon sens. J'ai envie de faire une, un grand nettoyage dans ma galerie. Ça fait pas mal de temps que je le dis, mais ça fait euh, ben, je l'ai jamais réellement fait. Euh, il faut que je vende beaucoup de cartes, que je me remette un peu plus sérieux côté limited euh, et rare en, en foot. Même un peu en NBA parce qu'en en fait en NBA j'ai amassé plein de rewards vraiment j'en ai gagné euh, je pense une vingtaine ou une trentaine sur la saison mmh. et euh, j'en ai vendu deux je crois <rire> un truc comme ça okay. euh, donc voilà c'est un gros nettoyage de galerie et à côté de ça euh, j'ai envie de continuer de jouer les deux laisser la R de côté j'ai plus de temps à y consacrer euh, dans mon rythme actuel mmh. et euh, voilà et continuer sur le SO5 où j'y prends euh, énormément de plaisir surtout en NBA je, je m'éclate je c'est ouais. vraiment mais bah
0: justement on va faire peut-être cette parenthèse cette parenthèse NBA évidemment reliée à Sora qu'est-ce que tu as pensé de cette première saison de SoraR NBA
1: alors mitigé parce que ça partait sur des chapeaux de roue avec un SO5 innovant des choses qu'on attendait en foot ou qu'on espérait qu'elle être développée en foot parce que c'était pas encore le cas à l'époque il n'y avait pas encore les caps quand c'est sorti en NBA mm -hmm. donc euh, vraiment c'était un régal de jouer en cap et de mode euh, tu déniches des pépites sur une game week tu peux top 1 avec des petites cartes enfin, vraiment des, des choses euh, hyper agréables en plus la NBA t'as pas cette frustration du foot parce que et de, et de la NFL euh, oui c'est la NFL euh, MLB pardon MLB parce que, baseball oui. T'additionnes pas le résultat des Game Week donc ça part pas un peu en n'importe quoi comme je trouve que ça allait en MLB. Et en même temps, tu peux avoir deux ou trois matchs par game week. Donc t'as quand même une sorte de stabilité. T'as pas la variance qui est énorme, enfin euh, moins je trouve que dans le football. Mm -hmm. Et les voilà, les stats sont très simples, quoi. C'est vraiment point marqué, rebond, euh, un style. Voilà, il y a, y a cinq ou six lignes de stats. Pas...
0: Ouais, ça tient pas compte des pourcentages en tir. Des, des... Voilà, c'est. Ouais, vrai que y Ouais, voilà, c'est vachement simplifié par rapport à, à d'autres jeux fantasy qui tiennent compte d'autres statistiques, d'autres paramètres supplémentaires.
1: C'est ça, donc moi j'ai vraiment aimé ce côté direct on va dire, où tu fais des choix avec un cap, tu scoutes un petit peu et euh, à peu près à tous les coups ça ça paye, parce que bon le gars qui a, qui a jamais joué, qui a un L10 de 5 ou 10, euh, qui devrait être en titule ou quelque chose comme ça bon, à part si vraiment il fait n'importe quoi il va quand même réussir à mettre 20, 30 points dans soir, ce qui est pas infaisable, juste en prenant quelques rebonds et en mettant quelques paniers donc j'ai vraiment adoré ce côté, et puis ça m'a alors personnellement, ça m'a relié avec, euh, avec ma passion du basket, je me suis mis à re-regardé, j'ai regardé toutes les playoffs je me suis régalé, malgré euh, alors c'est voilà le petit point un peu dommage, euh, le produit a pas trop évolué je trouve au fil de la saison, côté NBA, il y a eu mmh. des petites tentatives par-ci par-là de euh, un coup U23, un coup les vétérans un coup voilà, des petites tentatives coup de pas de cap, voilà, des petits coups par-ci par-là, mais rien de signifiant j'espère qu'il va améliorer ce côté-là la saison prochaine et surtout, euh, mon grand regret comme ça a été le cas de 99% des gens, c'est les playoffs qui mmh. ont pour moi a été euh, bon, désastreuse je peux le dire
0: la gestion de, de la période des playoffs
1: ouais parce que alors ils ont fait une grosse annonce de hype en disant qu'il y avait je sais plus je crois 5000 euros qui avaient été mis dans les rewards pour les playoffs alors tout le monde s'attendait à ça au final ça a été euh, une grosse partie de goodies et euh, quelques rewards sympas mm -hmm. et surtout ça a été ben, une compétition playoff qui a duré sur euh, ben, je sais plus 6 semaines ou 8 semaines ouais c'est ça et euh, donc c'est long c'est lent tu perds le fil oh, à petit, en fait, surtout que ben, ta team se fait éliminer, tu perds toute ta line-up enfin, voilà. je trouve que les playoffs ça a été peut-être assez mal géré, ça a été un peu lent et je trouvais que euh, c'était facile de s'en désintéresser côté sora
0: ouais, moi j'ai plus de, de galeries euh, basket depuis euh, depuis déjà quelques mois mais bon, je lisais sur, sur Twitter, je suis attente, at, assez attentif au, au retour de la communauté il y avait beaucoup de frustration, enfin, j ai, j ai... honnêtement je me rappelle pas avoir lu un message dithyrambique positif sur, euh, sur les playoffs que j'ai vu des plaintes au niveau de la qualité des rewards il y en a beaucoup qui râlaient bah, que ce pas des super joueurs et puis quand c'était des bons joueurs c'était des joueurs qu'on ne pouvait pas utiliser pendant les playoffs parce que l'équipe n'était pas qualifiée et il y en a beaucoup qui disaient bah, c'est dommage parce que c'est vrai que si on a encore une équipe à mettre dans les playoffs bah, c'est sympa de gagner des joueurs qu'on peut continuer à, à aligner et à améliorer de ce fait la galerie et la compétitivité jusqu'à la fin de ces playoffs alors j'ai lu aussi beaucoup de trucs sur la qualité des goodies qui était apparemment... Euh, enfin, c'était pas, pas du, du merchandising, euh, on va dire, auquel la communauté s'attendait. Euh. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai lu. Toi, à mon avis, t'es beaucoup mmh. plus euh, au courant de... De, de tous ces aspects-là.
1: Non, mais c'est les, les points précis principaux. C'est vrai qu'au final, il y a peu d'équipes en playoff. Donc, tu es obligé de, de préparer ta galerie pour les playoffs. Ce qui est très sympa. Hein. Au final, ça a fait pump quelques cartes. Ça a fait euh, s'intéresser les gens à faire du scouting playoff. Surtout que les équipes jouent bah, leurs 5 euh, principales. Ils vont pas s'amuser à rotate sur des playoffs. Par si normalement, ils gagnent euh, de 40 points d'avance. Mais bon, bref, c'est pas souvent le cas. Donc, malheureusement, bah, sur une semaine, tu vas peut-être acheter 3 euh, gars d'une équipe parce qu'elle a un bon match-up, parce qu'elle a un match de plus, ou parce que bah, tu penses. Que l'équipe va aller en finale. Et euh, au final, tu gagnes une reward qui devrait à mon sens t'aider à continuer ses playoffs. Et ben au final, tu gagnes une reward qui va pas te servir pendant littéralement deux mois, trois mois. Mmh. Euh, si c'est le début des playoffs. Donc bah euh, ben ouais, c'était assez triste de, de gagner des. des des équipes non qualifiées. Et euh, à côté, oui, les goodies, au final, tu avais la hype jusqu'à ce que les goodies soient annoncées. du moment qu'elles ont été annoncées, tu sens que déjà, la hype, elle, elle est retombée euh, assez vite.
0: <rire> assez vite, ouais. ouais. tout à fait. Ok. Et euh, qu'est-ce que tu voudrais voir pour la saison prochaine
1: Qu'est-ce que je pour voudrais voir ben Ouais, euh, moi, une, une évolution sur le, sur le côté SO5. Je pense qu'il euh, y a des choses qu'ils ont explorées, qu'ils ont mis sur une seule Game Week ou quoi, qui pourrait être sympa de mettre euh, plus longtemps. Parce qu'au final, il euh, y a beaucoup de cartes à NBA. Donc, euh, t'as beaucoup de managers qui ont des grosses galeries en nombre de cartes étant donné qu'il y a mmh. 5000 limited par, par joueur ben, 1000 rares je crois oui c'est ça ouais, 1000 ouais. voilà, rares donc il y, y a beaucoup de cartes et au final il y a peu de compétition. t'en as à la championne et la, la, la contender et moi je trouverais sympa qu'ils mettent à terme une euh, je sais pas peut-être une conférence En fait, enfin, ça ils en faisaient déjà mais une conférence en, en dur en, en stable de mettre ouais. une U23 voilà de, de un peu euh, diversifier qui est plus les... voilà,
0: ouais. un peu comme le gameplay qu'ils ont développé pour le football quoi. voilà Il exactement faudrait quelque qu chose d'assez similaire pour le basket
1: c'est ça ouais, exactement après euh, non après je voudrais pas d'autres choses à améliorer je trouve que le, le produit est déjà top peut-être qu'ils prévoit euh, quelque chose de mieux pour les players Off de l'année prochaine mmh. euh, mais c'est tout après non la saison moi je me suis régalé à faire mes équipes toutes les semaines c'était top c'était top
0: et donc pour terminer euh je reviens vers ton tes objectifs là quand tu quand tu veux faire du nettoyage c'est du nettoyage aussi bien en, en foot qu'en qu
1: basket Oui ouais parce que en foot euh, j'ai accumulé énormément de cartes et j'en ai même que je sais que je je me servirai vraiment jamais ou qui ne servent à rien qui, pas qui polluent mais qui, ouais, <rire> qui, qui mettre le bazar dans la, ouais, qui traîne et qui mettent le bazar dans la galerie donc autant les autant les céder donc ça vendre je pense un paquet à des galeries qui rachètent des, 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 des morceaux de galerie ou des gros paquets de cartes ouais. euh, et un NBA bah, c'est faire un tri parce que j'ai bah, il va y avoir euh... <rire> le mercato on va dire mmh. euh, donc euh, ça va bouger dans les équipes euh... j'ai gardé plein de rewards donc j'ai plein de cartes utiles mais voilà il faut que je réduise suivant comment ce euh, va évoluer son produit s'il rajoute euh, s'il rajoute euh, typiquement des, des nouvelles compétitions ben, je pourrais être amené à garder plus de cartes mais s'il ouais. euh, rajoute pas de compétition je me suis souvent retrouvé à avoir euh, énormément de joueurs euh, moyens bons ou, ou bons qui restent au final sur le banc semaine après semaine et t'as aucun intérêt à faire ça ouais.
0: et quoi et l'objectif c'est quoi c'est euh, du, du, du bon t'as le côté basket côté basket mmh. je viens de regarder tu as une bonne quarantaine de cartes rares et dedans il n'y des... a pas de super got mais as quand même des des, 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 des joueurs rare comme Sabonis Randall, Fox euh, Paul George euh, il ouais, ouais, y a encore Malstorner et Edje Barrett euh, t'as des, des bons joueurs et euh, là c'est quoi C'est euh, tu veux essayer de garder le même nombre 40 ou bien essayer de le, vraiment de le diminuer et les limited tu, tu veux conti continuer toujours en limited ou bien c'est l'objectif c'est peut-être je sais pas moi avoir un meilleur pool de rares et délaisser les limited quelle est ton ta stratégie au niveau des The mm -hmm du Basket,
1: ouais, bah c'est exactement ça. Autant sur le foot que sur le basket, euh, en fait, sur le basket, j'aimerais ouais, limiter enfin euh, réduire mon nombre de limited parce que j'en ai déjà acheté pas mal au début et en plus, j'en ai, ai gagné beaucoup de rewards, surtout en limited. Au final, admettons, j'en ai eu 30 rewards, j'ai dû en avoir une vingtaine ou une vingtaine en limited et cinq en rare, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins. Ouais, tu as en beaucoup en total. de
0: cartes, t as, t as, si j'ai bien compté, tu as 65 cartes limited, mm -hmm. ce qui est pas voilà, exactement.
1: Car. Ouais, voilà, donc ça serait réduire le nombre de limited et euh, leur investir, bah, comme tu l'as dit, sur un got rare, deux, euh, on va dire euh, quasi got, pour euh, être en, euh, plus à l'aise en rare, parce que j'ai déjà bien performé en rare, parce que comme tu le dis, bah, un randle sur un bon match-up ou un fox, ils peuvent te taper des scores énormes, alors que c'est pas, pas tous les matchs, donc peut-être euh, régulariser ce côté, mais ça serait juste pour une carte ou deux en NBA, j'aimerais surtout euh, améliorer ma galerie euh, rare en foot, qui est un peu à l'abandon, okay. et c'est plus très cohérent tout ce que j'ai en fait. Ouais.
0: Et donc vraiment délaisser les Limited définitivement ou bien quand même en avoir
1: Non, non, j'ai envie d'en garder toujours. Euh, okay. Surtout, euh, j'ai quasi tous les Celtics. <rire> C'est l'équipe que, que je supporte en NBA. Donc, continuer à faire le SO5 avec euh, mes petits Celtics et euh, autres euh, petites pépites. Euh, J'avais Quickly ou ce genre de joueurs qui ont fait de super mm -hmm. perfs en fin de saison. Donc, garder une petite euh, base de joueurs en NBA, et, euh, étoffer le rare et après garder le reste de l'ETH pour... Enfin, euh, s'il y en a du reste, déjà, ça serait pas mal pour euh, le côté football plus.
0: Et donc, euh, ouais, aussi épurer un peu le nombre de limited que tu as au foot pour améliorer ton ton, ton spot rare Et alors quoi, c'est euh, focus quoi les, les caps ou la challenger avec tes joueurs autrichiens c'est euh, que, Quelle compétition tu, tu comptes euh attaquer euh...
1: Moi je focus les, les caps parce que j'ai pas euh, des cartes assez quali et régul... euh, régulières pour faire les, les, les challengers sachant qu'en challenger quasiment tous les championnats scorent mieux que l'Autriche donc c'est vraiment de se tirer une balle dans le pied de faire euh, un 5 autrichien en challenger à part sur bon, certaines perfs certains matchups évidemment mais j'ai pu le, le constater pour avoir joué beaucoup la chale, bah tu vas toujours te prendre un stack russe un stack belge un stack Ajax qui vont euh... Celtic <rire> voilà, le le euh... temps qui vont te manger, euh, Benfica, ouais. autre. Bah, je t'ai posé Donc, la euh... question.
0: Hein. Après, si tu m'avais dit « Ouais, ouais, c'est pour Focus Challenger », je t'aurais dit « Fais quand même attention. » Attention. <rire> <Exactement>. <rire> Là, tu vas en nous trouble, ça risque d'être dangereux et il faudrait, il faudrait compter sur les, beaucoup d'aliments de planète pour parfait en, en Challenger. Donc, voilà, Focus Cap. Et, euh, et prend du, du plaisir.
1: Exactement, moi j'adore les caps, comme je l'ai adoré sur la NBA quand c'est sorti en foot. Alors j'ai été un, un peu triste, on va dire qu'ils euh, enlèvent le palier en sortant les caps. Mmh. Mais au final dans l'ensemble je suis très content du, du mode cap parce que ça ça ajoute énormément de fun à soir à mon sens. Et ça permet à des galeries comme la mienne où il n'y a pas de goth, où il y en a peu, de perf, de très bien perf, alors que ben, je, je, je l'avais quasiment jamais fait avant. Faire des top 10 ou des top 15, euh, ça m'arrivait pas, et là j'en ai fait. Euh, je crois j'en ai fait deux ou trois cette saison, donc euh ouais non t'es encore plus content <rire> bien sûr gagnes. ah non,
0: bah c'est certain et continue à aller voir de temps en temps des matchs t'as as été voir quel match quel, t'as été plutôt dans quel stade en Autriche déjà
1: alors en Autriche euh, déjà pour pas me faire d'anomie, je suis allé voir un match de l'Austria et un match du Rapide <rire> <rire> euh, parce que ça ils ont euh, deux stades euh, différents ouais ils ont deux stades différents qui sont à l'opposé dans Vienne euh, les deux sont des très beaux stades celui du Rapide est un peu plus grand et bien plus récent et, euh, et c'est deux ambiances de fou vraiment euh, tu sais la ferveur euh, des supporters ma, ma copine habite dans le quartier de l'Austria-Vienne et vraiment à chaque jour de match tu as tout le quartier euh, qui est aux couleurs du stade euh, qui est aux couleurs de l'équipe pardon euh, d'un dans... côté rapide c'est pareil donc je suis allé voir le, le derby viennois pour rapide et alors anecdote barrente euh, je m'étais fait une double entorse il y a pas longtemps euh, à la cheville droite et, et euh, je suis allé au match <rire> en béquille <rire> Ah ouais. Et je suis allé dans le bloc des ultras du rapide Et alors c'était euh, sport C'était sport, euh, j'étais sur une jambe euh, Les tribunes tremblaient euh, <rire> Ça lançait de la bière de partout Le match a fini en 3-3 Avec euh, deux cartons rouges euh, Deux pénaltifs. Enfin, c'était un match de, de folie Ils ont dit que c'était le plus beau derby Depuis euh, très 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 longtemps ah, aient... C'est
0: génial, et là t'as vraiment et non, kiffé. Vraiment, ouais. Là t'as encore plus aimé le championnat autrichien après. Ah, mais,
1: rien que d'y penser, mais c'est il y a pas si longtemps en plus. Mais rien que d'y penser, j'ai des, des frissons. C'était vraiment euh, une ambiance énorme. Et j'étais avec euh, un des gars qui m'aide, euh, Sega Fredo, il s'appelle euh, InGame. Un des gars qui m'aide euh, sur Play Sharper, qui lui est le fan du rapide. Du coup, c'est lui qui m'a amené au, au stade. Et euh, mm -hmm. ah c'était énorme, c'était vraiment euh, C'était un délire. Après, on est allé au bar, on a fêté ça. <rire> <C 'était vraiment rire> et après, Donc... je suis allé voir Du coup ouais, un match à l'Austria. Et je suis allé voir un match à Salzburg aussi. Ah
0: ouais. Et euh, comment t'as apprécié Le stade, il ouais. est pas super grand. Moi, j'ai été le visiter l'année passée, mais c'était... Euh... Sur le chemin des vacances, je m'étais arrêté entre autres à Salzbourg pour... parce que c'est une jolie ville aussi. Comme mm -hmm. tu parlais de musique, c'est la ville de Mozart. C'est là en tout cas où il est né, à Salzbourg. Et j'aimais bien Enfin, le, le stade. Après, tu vois que il voilà, y a de l'argent derrière. Je ne sais pas si tu as eu cet effet-là aussi.
1: Ouais, tout à fait. Tout est hyper euh, rénové, récent. L'endroit ouais. où c'est, tu sens, c'est enfin, immense, c'est industriel. Savez, ils, ont, ils ont de la place pour euh, rameter tous les gens, avoir de parking propre. C'est très... énorme. Euh... Ouais, les... Parce qu'il y a une expo organisé, à
0: côté. Tu hein. ouais, as des énormes parking vide juste à côté
1: c'est ça exactement c'est là où tu sens le côté euh, autrichien slash allemand de la rigueur et de l'organisation de vraiment tout est, est super bien organisé donc euh, non c'était un régal en plus euh, bon ils sont pas du tout aimés en Autriche hein, euh, du fait de Red Bull derrière euh, Salzburg vraiment ouais. tous les clubs euh, quasiment ou tous les gens détestent Salzburg un peu comme euh, <rire> évidemment Leipzig en, en Allemagne ouais. peut-être même moins parce qu'en Allemagne je sais que c'est assez euh, énervé euh, donc non j'ai quand même passé un super moment les fans sont hyper fans et du coup sont vraiment tous potent entre eux vu qu'ils peuvent pas vraiment échanger avec les autres <rire> euh, c'est assez euh, spécial. Ouais, bah ouais. dit comme ça c'est vrai que ça, ça fait triste mais bon c'est vrai que le rachat d'un club comme ça historique c'est pas et ils écrasent euh,
0: évidemment le championnat depuis quelques saisons
1: et oui, oui ils écrasent le championnat depuis euh, bon nombre d'années au final ils perdent vraiment pas grand chose là cette année ils ont perdu le, euh, la coupe contre Graz ouais, et c'était toujours un énorme événement alors ils l'ont perdu euh, même avant ils se sont fait éliminer quelques tours avant donc la finale c'était Graz euh, rapide les deux équipes étaient comme des fous pour gagner la coupe parce que c'est un peu bah, un peu moins c'est un peu comme en France quand le PSG est éliminé bon, bah, c'est le moment de enfin... gagner la coupe Enfin. Voilà, c'est ça. <rire> on a nos chances. On a nos chances ouais, c'est ça. Okay. Et t'avais vu quel match pire. à
0: Salzbourg Salzbourg contre
1: Salzbourg-Lask. Ah, ouais, bah, c'était un, un beau bon match un...
0: aussi parce que Lask, ouais. cette saison, c c est... C est... C est... Ils jouaient... ça jouait vachement mieux que la saison passée.
1: Exactement. Et c'était un super match. Du coup, j'ai vu aussi bah, Lask deux fois, mais à l'extérieur <rire> parce que je les ai vus aussi. J'ai vu Rapid Lask aussi. Cette fois, j'étais avec ma copine. Euh, on était allés tous les deux. Elle a eu des places avec le boulot, quelque chose comme ça. Et euh... non, c'était des super matchs. Et puis, euh, pareil, Lask, ils ont des fans euh, qui sont vraiment euh, c'est des ultras quoi c'est ils mettent une ambiance de folie on était à côté du parquage, donc euh, du parkage du Lasque donc euh, on en a pris plein plein la gueule et euh... ah non c'était cool Mais ça reste ont, bon ils... enfant ça reste bon enfant oui. C'est
0: hésitant, c'est hésitant.
1: En fait, ils font en sorte qu'ils ne se rencontrent pas trop. Quoi. Par exemple, au Rapide euh, les supporters du Lask, euh, ils sortent directement de leur parcage et ils ont tout un chemin, toute une rampe de métro, etc. que pour eux, pour pas qu'ils croisent euh, les supporters du Rapide quand même. Ouais, okay. et Donc c'est bon, bon enfant
0: parce que c'est bien géré
1: voilà c'est ça après euh, c'est pas non plus les, les, les derbies euh, des pays euh, à côté euh, République Tchèque euh, ou autre Tengri euh, dans le genre euh, pareil j'ai un pote qui habite à Prague il me dit c'est lui c'est encore pire l'ambiance mais euh, non il y a quand même des, des grosses rivalités entre les équipes
0: très bien Bon, bah, c'est une super présentation, ça. Maintenant, on va, on va attaquer ton sujet de prédilection. Bon, c'est facile, hein. Euh, bah, tu vas avoir la, la dure tâche d'essayer de faire le même exercice que Quentin sur le dernier épisode, mais évidemment sur le championnat autrichien. Bah, si tu peux me faire un petit, un petit récap, euh, bah, de cette saison. Sur le championnat autrichien, euh, même si on a déjà dit, ben bah voilà, Salzbourg, c'est Salzbourg. Et euh, et alors les rumeurs du mercato en cours là où il y a pas mal de choses qui sont en train de se dérouler. Où t'as mis pas mal de, de messages, de tweets également. Et euh, si t'as d'autres infos, ben bah, vas-y. Euh, c'est le moment de résumer tout ça.
1: Ah voilà, on est parti. Euh, ouais, on a eu un super championnat cette année où l'année dernière c'était un peu plus euh, ennuyant, enfin on savait à peu près euh, tous les, les résultats, pas mal à l'avance pas mal de journées à l'avance, là euh, cette année pour le, le combat, pour le titre de champion c'est s'est joué vraiment jusqu'à la fin euh, entre Salzbourg et Graz Graz qui a été vraiment énorme cette année et euh, bah, du coup ça s'est joué plus ou moins sur euh, le dernier match entre les deux équipes où Salzbourg gagne sur un match très serré euh, avec un but euh, à tout, en toute fin de match de euh, Konate, sur lequel euh, je reviendrai plus tard jeune pépite euh, qui est arrivé cette année euh, donc euh, victoire de, de salzbourg Graz qui finit deuxième euh, donc il va quand même avoir sa chance pour se qualifier en, en champions league on a lask comme tu l'as dit qui a fait une superbe saison alors que l'année dernière ils avaient fini dans le groupe relégation euh, cette année ils ont été groupe championnat et ils ont fait euh, troisième et après on a la bataille euh, rapide austria donc austria qui a fini euh, quatrième rapide euh, cinquième euh, donc euh, de meilleures perf dans l'ensemble pour les deux comparé à la saison dernière donc pareil euh, là où on a eu un groupe championnat très logique on va dire par rapport aux forces des équipes alors, euh, chacun a parfait on va dire euh, suivant ce qu'on s'attendrait en, fin, en début de saison et sixième du groupe championnat on a eu Klagenfurt alors okay. bon c'était énorme qu'ils se qualifient pour le groupe championnat deux fois de suite, sachant qu'ils l'ont déjà fait l'année dernière. Et l'année dernière, ils ont été promus. Donc C'est-à-dire que l'équipe, là, promue, deux fois de suite, ils arrivent à aller dans le top 6. Donc c'est énorme pour eux. Par contre, le problème, c'est que côté Sora, ben, une fois qu'ils sont dans le top 6, ils, ils jouent match aller-retour contre le top 5. <rire> Et bon, euh, bon quand t'as le goal, euh, Philippe Menzel ou quoi, de leur équipe, tu, tu prends... Euh... <rire> tu prends cher donc bon compliqué et pareil cette saison on a eu une magnifique saison de Lustonau qui est euh, l'équipe promue pour ceux que ça parle c'est l'équipe numéro 2 entre guillemets de, de Clermont vu que c'est le même euh, le même président le même possesseur des équipes ah bon c je ouais. savais pas Okay. Ouais, c'est les mêmes euh, dirigeants. Du et c'est des euh, dirigeants français Il me semble, oui. Je ne veux pas dire de bêtises. Honnêtement, je ne m'en suis pas attardé. Mais il me semble que c'est français, oui. Okay. Euh, et donc, euh, bah, de ce fait, ils ont beaucoup de joueurs euh, en prêt de Clermont qui viennent jouer, des jeunes joueurs souvent, qui viennent jouer en Autriche et qui après euh, repartent euh, soit repartent à Clermont soit sont transférés définitivement euh, à, à Lustenau. Donc, euh, ils ont fini... Euh, euh, huitième, mmh. ce qui est un super résultat pour une première saison. Euh, et septième, c'était Wolfsberger. Donc, euh, pareil, équipe qu'on a l'habitude de voir dans le top du tableau, qui a fait un peu moins bien cette saison. Euh, et derrière, euh, un peu à la ramasse, euh, on va dire, euh, Tyrol, qui était en demi Hartberg, euh, un demi-teinte. Hartberg, pareil. L'un a fait un su super début et mauvaise fin, et l'autre, c'est l'inverse. Et les deux derniers qui se battaient pour la relégation, qu'on a pu euh, observer depuis euh, <rire> pas mal de mois, c'était Altach et... Euh, et Reed. Reed. voilà c'est ça, et donc pareil, ça s'est joué jusqu'à la quasi toute fin du championnat où euh, ben Ride au final a fini relégué et on s'y attendait. Effectif pauvre, euh, beaucoup de blessures sur des joueurs très importants en plus, sur leur, leur milieu phare du terrain, euh, Nutz, sur leur milieu <rire> central, Stozic. Donc, euh, ouais, équipe euh, qui a eu du mal et malheureusement ils sont relégués cette saison.
0: Ok, et c'est qui, euh, qui qui monte
1: Et donc euh, l'équipe qui monte c'est euh, la seconde équipe de Linz Donc la première étant le Lask Là c'est la deuxième, c'est euh, Blau, Blau Weiss-Linz okay. euh, C'est la première fois qu'ils montent en Bundesliga autrichienne Donc en première division euh, Sachant qu'ils ont déjà gagné la D2 en 2020-2021 Mais du fait... Euh, qu'ils n'avaient pas la licence pour jouer en première division bah, ils sont restés en seconde et ah, notre énorme. équipe est montée ouais, ça c'est ça arrive ça arrivait <rire> souvent ça, ça arrive moins maintenant et donc bah, les gars sont restés quand même au niveau vu que deux ans après ils regagnent et cette fois ils, ils peuvent les monter les ont, en, ils en première division voilà Okay. Euh, donc, ça va être intéressant de les voir parce que on a eu Klagenfurt qui a très très bien performé quand ils sont montés. On a Lustenau, on s'attendait tous plus ou moins à ce qu'ils performent bien vu que il euh, y, y a clairement derrière, il y a de bons prêts, il y a des jeunes assez performants. Là, je suis un peu plus euh, sceptique pour euh, ice parce que euh, bah, ils vont perdre beaucoup de joueurs. Comme souvent les promus, ils ont déjà perdu leur second attaquant, le second meilleur buteur qui part au rapide. Il va sûrement y avoir d'autres mouvements, donc à voir comment ils arrivent à se structurer. Pendant ce mercato, ouais. pour la suite. Donc, euh, voilà, bah, bah, on va attaquer le, le championnat.
0: Le... Bah super, c'est un bon résumé et euh, c'est vrai que Salzbourg a terminé avec avec sept points d'avance sur sur Storm. Après, ça, ça ça déroule et tout. Mais moi, je suis vraiment curieux là maintenant de de ce que tu vas annoncer comme mercato. J'ai quelques questions parce que j'ai des joueurs aussi mm -hmm. autrichiens et donc. Bonne euh, chance. Je, je sens que ça va être intéressant. As <rire> ouais, comment est-ce que ouais. tu veux fonctionner c'est les, les gros noms que tu voudrais euh, aborder ou bien team par team euh,
1: j'allais faire team par team ouais ah, bah, avec écoute, euh, un petit résumé de chaque équipe et euh, les quelques transferts euh, sur le feu on va dire vas-y vas alors bah, je, je vais commencer par le bas <rire> je vais commencer donc euh, ben, on a l'équipe de Linz donc euh, ce que j'ai dit Blauweiss Linz euh, où ils ont euh, Mayulu, leur attaquant qui part euh, au rapide donc euh, second meilleur buteur de leur équipe l'année dernière et, euh, je crois qu'il a 19 ou 20 ans ça va être intéressant de voir comment euh, il se développe au rapide et les, les mouvements que ça va engendrer ils vont potentiellement récupérer en prêt Christophe Lang qui était déjà en prêt euh, bah à Reed justement et qui, est, qui appartient à, à Graz. donc Lang à Linz je le verrais bien être titulaire euh, j'aime bien, bien le joueur donc faire de bonnes perfs faire une bonne saison avec Linz et euh, Linz ils vont perdre euh, Seidel qui est leur euh, joueur phare de l'équipe milieu offensif de assez jeune 21-22 ans un U23 donc faut voir qui est-ce qu'ils vont recruter je pense qu'ils vont récupérer des joueurs de Reed pour ceux que ça on va dire que ça inquiète vu qu'ils descendent des deux et potentiellement des joueurs bah, d'un peu toutes les équipes là où ils peuvent en, en grappiller Mmh. donc euh, ensuite on a Altach donc là où c'est euh, c'est assez calme pour le moment on avait euh, Jungdal le gardien alors pour faire un petit point les gardiens en Autriche là pour l'instant c'est un chantier monumental il y a très peu d'équipes où on est <rire> on est fixé de qui va commencer l'année prochaine donc Altach par exemple on a Jungdal qui était le qui était en prêt de Milan qui était euh, titul qui s'est pété et là au final il repart de près ça a été annoncé cette semaine et là on donc, il reste dans l'équipe Kassali y a du coup, pris le numéro 1 euh, en son absence, qui était déjà le numéro 1 avant, qui est en fin de contrat, et le numéro 2/3 euh, Odenal qui a aussi en fin de contrat. Pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de, de nouvelles signatures pour eux. Donc, faut il voir, faut voir ce qui va sortir dans les prochaines semaines. Personnellement, devrait, je pense devrait il... y avoir des annonces. Quoi. Voilà, moi je pense que ça va ressigner. Mais c'est mon avis. Parce que Casali a fait une super saison. Je l'ai en plus, donc ça m'arrangerait. <rire> mais euh... il <rire> faut être transparent. Hein, mais euh, à mon sens, moi je le verrais re-signer. Après, c'est que, mon... que mon humble avis. J'ai pas d'infos de la part de l'équipe. Après, pour le reste de l'équipe, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Ils ont quelques jeunes que je vais annoncer après qui partent euh, qui partent pour d'autres équipes, mais ils n'ont pas encore annoncé euh, trop de transferts et je pense qu'il y en aura non plus euh, énormément. Côté Hartberg, on a euh, alors, ça me, ça, me, ça me fait toujours plaisir d'en parler, on a Tadic, donc cette fois le Tadic de Hartberg, ah ouais, pas confondre avec Jason ouais, oui. Tadic. Le, le fameux Dario, Dario, voilà, Dario Tadic <rire> qui est très connu sur ce rare, ah oui, <rire> ah oui. par son nom, euh, qui devrait partir malheureusement en D2. Donc il euh, faudra faire encore plus attention. Ah <rire> voilà, c'est bien possible, il est convoité du, pareil, du côté de Sank Polton, qui, euh, qui a failli monter cette année en D1, mais euh, qui veut se renforcer pour, je pense essayer ça pour l'année prochaine ou celle d'après.
0: Donc ça sera vraiment ça suffira, de, le tadish mais... de chez Wish, ouais, si ça arrive. Voilà,
1: là si c'est le cas, ce sera encore pire. Ouais. <rire> <rire> et ils sont sur le coup pour signer Compoche, un jeune de Graz un défenseur central parce que leur défense centrale est très vieillissante donc il faut s'attendre à ce qu'il recrute de ce côté. Compoche, il a des cartes sur son Ça pourrait être intéressant de le cibler si jamais il est transféré. Je le verrais bien titulaire, mais bon, affaire à suivre de son côté. Donc pareil, Hardberg, après, ils ont des espérances, mais c'est pas sûr que ça se fasse. Ils veulent re-signer euh, un joueur qu'ils avaient transféré à Zurich, qu'ils leur ont prêté. Et ils faisaient envie de le reprendre, en fait. Pas sûr que ça se fasse. Il a fait une super saison, honnêtement, il a été décisif à quasiment tous les matchs. Donc euh, ça a été pas mal. Il y a des gens qui l'ont acheté qui ont été très content de, de ses perfs.
0: Il joue en équipe nationale du Kosovo, lui, je pense, hein, non
1: Ouais, il me semble bien, oui. Il me semble que c'est le cas, oui. j'ai pas vérifié, mais ça doit être le cas. Il est, il est assez performant, en plus. Côté Tyrol, pas mal de départs et peu d'annonces, pour l'instant. On a Sabitzer, leur attaquant principal, qui a ouais. signé à Wolfsberg, ce qui est plutôt bien pour lui, à mon sens. Mais par contre, pour Tirol, euh, ça va être un peu compliqué parce qu'ils perdent aussi Prika, qui repart de son prêt à, à, au Danemark, à Alborg. Et euh, derrière il leur reste deux jeunes, mais bon, euh, je pense que ça, ils vont devoir recruter en attaque. Ça va faire un peu vide. Okay. Et à côté, il y a ça le bizarre. Départ. Je l'avais ouais.
0: puis finalement je m'en suis séparé parce que il est pas assez. À mon goût, il était pas assez décisif. Mais après, il a été blessé ouais. aussi et quand il est revenu, c'était un peu un peu
1: laborieux. C'est ça, ça, ouais, ça a été vraiment un demi tent mais comme la saison du Tyrol. L'année dernière Tyrol, euh, ils avaient euh, Vrioni qui est parti à MLS ouais, qui avait été combo. énorme euh, donc ils ont, ils, avaient, ils ont fait une super saison et là cette année, euh, c'était vraiment moyen donc, euh, logiquement euh, le scoring de Sabitzer était moyen et à côté, même, en, même dans le milieu ils ont eu deux joueurs principaux du milieu qui ont, qui ont eu tous les deux les croisés je crois donc euh, compliqué et en défense, là il y a le potentiel départ de Beunek est leur, leur défenseur central principal, on va dire la, le pilier de la défense centrale, qui pourrait aussi potentiellement partir. Euh, il me semble que c'était Wolfsberger, mais c'est pas encore fait. Mais potentiel départ à, à venir on pourrait aussi aller au rapide. Ça serait pas étonnant, à mon bon sens. À côté de ça, du coup, on a Lustenau. Lustenau euh, ça, ça m'intéresse.
0: Tu... J'ai plusieurs joueurs de là.
1: Ah, <rire> Lesquels Dis-moi, est-ce que je Comme ça, je vais voir si je les ai notés. Ben,
0: euh, écoute, quand... avant qu'ils annoncent les... le changement au niveau de. De la cape, l'augmentation des paliers en super rare. J'ai vraiment peu quelques jours avant. J'ai acheté euh, Dominique Scheer, mm -hmm. qui était euh, Dominique Schear, je trouve, le, le gardien de but, donc qui est, qui est vraiment le gardien de but, lui, je trouve, idéal pour la cape 240. Parce qu'il il fait des beaux scores et puis, et puis il se prend souvent aussi trois buts. Donc mm -hmm. c'est vraiment.. En... <rire> en dents si bon après j'ai eu la mauvaise euh, la mauvaise blague comme il, il survolait quand même le, le deuxième tour ils ont fait pas mal jouer le gardien remplaçant et d'ailleurs ce gardien remplaçant n'a pas de carte sur ce rare donc j'étais bien emmerdé parce qu'en général quand je prends un gardien j'aime bien prendre sa doublure surtout quand c'est en SR tu vois Ou bon, là j'ai évidemment j'ai beaucoup moins de choix mais euh, voilà il n'y avait pas et, euh, et j'ai pris aussi pour la cap au début c'était euh, quand je suis revenu pour la mettre en U23 euh, pro c'était sur Danone. Et puis finalement, il a vite il a vite été en. Donc j'avais la doublette incroyable en cap 240, Chirle, Sur Dano, Surdanovic. Euh, voilà, ça sont les, les deux joueurs que j'ai et euh, j'ai failli prendre du gonnet euh, et puis finalement, j'ai laissé tomber. Voilà, comme okay. ça, tu sais tout
1: bah écoute t'as des joueurs qui sont bien euh, ancrés dans le mercato <rire> euh, en fait euh, en fait, de saison ils ont fait jouer euh, Elatch donc ils avaient récupéré de l'Austria-Vienne euh, cette saison de ce que ça se disait c'était vraiment pour qu'il qu ait du temps de jeu pour lui dire allez euh, mon petit ressigne avec nous reste avec nous t'auras du temps de jeu regarde on t'en donne donc euh, apparemment ça fait effet vu que les deux joueurs ont ressigné si je ne dis pas de bêtises donc Chiral, lui c'était automatique dans son contrat s'ils étaient maintenus et Elatch euh, ben, ça a fait son effet donc euh, les deux vont rester Shirol va rester le numéro 1 sans souci. Euh, c'est vraiment leur gardien solide j'avais lu quelque de...
0: part que c'était le, le capitaine de l'équipe
1: oui c'est le capitaine en plus donc il fait de okay. bonnes performances euh, c'est voilà, le capitaine il fait entendre sa voix il est, il est important à l'équipe et okay. c'est toujours bien pour ce genre d'équipe d'avoir un numéro 2 quand même euh, un minimum performant en cas de blessure ou ce genre de choses évidemment <rire> donc euh, pour eux qu il qu'ils sortent les cartes <rire> ben alors il a des, il a des cartes hein. euh, et là juste il en a très peu alors si c'est un super rare j'ai vérifié là il en a 4 alors c'est ouais, pas énorme même. mais euh, ah oui non c'est vrai t'as raison ouais. c'est juste que ouais il a c'est pas très liquide comme joueur ouais ce qui est pas, ce qui est pas je vais quand même essayer de le choper ouais <rire> <rire> bon, c'est le bon moment ouais euh, à côté de ça sur Danovic bah, en effet ouais, super joueur que j'avais spot l'année dernière quand Admira est descendu donc l'équipe où il était avant bah, il allait partir d'Admira et à mon sens c'était sûr qu'il allait assigner en première division parce qu'il avait été euh, déjà très bon avec Admira. donc euh, en général une équipe reléguée tu sens les joueurs qui sortent du lot et du coup il a signé à Lustonau et il a fait une super saison il a raté très peu de matchs euh, beaucoup de AA et euh, il lui reste un an de contrat donc normalement il devrait rester au club euh, sans problème et à mon sens euh, toujours Titu euh, pilier de l'équipe en plus okay. il est jeune il a, il a que 24 ans donc, euh, donc euh, t'es plutôt bien de ce côté et Hugonet euh, au final est-ce ouais. que t'as bien fait de l'acheter par contre
0: en perf parce qu'il est, il est, il est, il est milieu offensif non
1: oui c'est ça milieu offensif, il, milieu offensif ouais, ça. Exact. Enfin,
0: euh, il y avait une période où il était bien euh, bien décisif mais bof, après euh, c'est quand même moyen <rire>
1: Ouais, c'est, bah, c'est, c'est un temps de si, alors, je sais pas pour la cap comment ça, tu t'en es sorti. Euh, ah, c'est qui tout double avec ces deux-là. En début de saison. Ouais, c'est ça, exactement. Après, faut savoir que l'équipe, ah ouais, a baissé c'est vraiment double. Ouais. ils ont, ils ont presque fait exprès, j'ai l'impression, de baisser en régime. Euh, ils ont fait tourner, ils ont fait jouer des jeunes, ils ont fait jouer des prêts de Clermont. Tu sens que, euh, une fois qu'ils ont sécurisé leur, euh, leur maintien, ils ont pas non plus trop poussé. Euh, donc, ce qui explique peut-être sur la deuxième partie de saison, les scores, euh, bitigés. Okay à voir euh, l'année prochaine Et du coup Hugonet lui il part en D2 allemande okay. Donc euh, à voir si t'as bien fait de, le... de ne pas le prendre voir comment il va se débrouiller S'il va être titu déjà c'est pas sûr de ce que j'ai vu Et donc euh, bah, ils vont garder euh, en milieu central euh, Normalement euh, Mac bah, Qui est le capitaine quand, euh, quand il est titu ce qui n'était pas toujours le cas cette saison. Et euh, à côté de lui, c'est Gr Grushic. Compliqué à, à prononcer. Euh, un jeune défenseur qui a fait aussi de super scoring. Après ça, il y a leur prêt. Ils avaient un joueur en prêt qui repart. Et qui, qui a signé en Slovénie, c'est Motika donc attention à ceux qui l'ont euh, il a signé euh, ouais, dans une équipe slovène, donc euh, pas couvert sur Sorar. et pour moi ils vont récupérer en prêt des jeunes euh, de Clermont c'est en général leur vivier euh, comment ils font tourner un peu leur effectif ils ont beaucoup de joueurs en prêt et ça leur ça leur réussit bien euh, ensuite on a la, bah, la dernière équipe du, du bas tableau c'est Wolfsberger donc là contre toute attente on a Baumgartner qui a re-signé un contrat donc le, milieu, le défenseur central euh, il était annoncé un peu partout au final il s'entendait plus trop avec le club et au final euh, plot twist euh, il ressigne euh... <rire> Personne s'y attendait. Donc euh, plutôt bon pour lui et pour sa carte. Il a l'habitude de faire des bons scoring. Euh, et ensuite, ça va bouger seulement pour l'instant en attaque de leur côté avec un retour de près de Malone et un départ de Baribo qui, ah oui, quelques... ouais, qui est annoncé dans quelques clubs, dont en Angleterre. Donc euh, s'ils perdent leurs deux attaquants, là, ils ont déjà signé Sabitzer. Donc ils ont déjà un remplacement. Et ils vont récupérer probablement euh, Zimmerman du rapide, jeune, jeune avant-centre. Et potentiellement aussi Bam, qui lui n'a pas de carte et qui joue à Israël, qui est aussi un très jeune joueur donc euh, recrutement assez smart de la part de Wolfsberger ça m'a l'air euh, solide pour l'année ouais. prochaine à mon sens faut voir comment ils vont bouger au milieu de terrain parce qu'ils perdent euh, euh, Taferner qui lui a annoncé, euh, bah, pareil, un peu partout, il a annoncé à l'Autriche à Vienne, au Rapide et à Graz. Et ce qui semble le plus probable, c'est l'Autriche à Vienne. Euh, pour le plaisir de notre cher Fils national, <rire> qui, qui a sa carte et qui, euh, qui adore le joueur. Ensuite, on a... Ben, là, on de... passe,
0: on change, on... on va dans le top 6, là, Gunfurt
1: C'est ça, exactement, le top 6. Euh, première équipe où ça, bah, du coup, où ça bouge moyen pour l'instant, Gunfurt parce que peu de fonds, peu de potentiel. Euh, là, ils ont récupéré euh, Lyon Schuster, qui est pour... Moi, le seul joueur où ça pourrait être intéressant, euh, il vient du rapide. C'est un jeune joueur qui n'a pas eu sa chance en première équipe et il le lâche à Klagenfurt. Donc, euh, voir potentiellement, il va percer en, en équipe première. Euh, ça pourrait être un bon coup sur Sora. Mm -hmm. À côté de ça, il, ils essayent de récupérer Sol Bauer aussi du rapide, le défenseur central. Euh, alors, ça, c'est assez drôle parce que tu as Klagenfurt et euh, Wolfsberger qui le veulent et c'est, on va dire, sa région natale. Et les, tout le monde au rapide veut qu'il parte. C'est vraiment euh, tous les supporters, tous les fans avec qui je discute, ils me disent « Ouais, sur le bord, on n'en peut plus <rire> vraiment qu'ils partent. » Donc a priori, ils sont en train de trouver un terrain d'entente pour, pour que tout le monde soit content. On a si Bazi, le milieu défensif qui était assez bien en scoring et qui tirait les pénaltys l'année dernière, qui était en pré Kasim Passa en ouais, Turquie. En Turquie. Ouais. Et qui devrait revenir de près à voir ce qu'il va faire. Peut-être qu'ils vont le vendre, peut-être qu'ils vont essayer de le garder. Pour les gens qui l'ont, moi inclus, il n'y a rien de sûr encore. Ça va être annoncé dans les prochaines semaines, à mon sens. Et donc, ouais, on entre dans le, <rire> le top 5 avec euh, le Rapid Vienne. Donc, là, le Rapid Vienne, il y a un gros chantier qui est en. Et comme chaque année, <rire> alors, euh, le mercato sent très bon. Et alors, les deux dernières années où ça a été le cas, j'ai été très déçu par la suite. <rire> euh, à chaque fois, c'était des coups euh, moyens. Et là, ils partent sur des, des coups, je trouve très intéressant. Ils ont récupéré Kaigin qui est un jeune milieu offensif allemand qui a pas mal de potentiel, qui est pas mal talentueux. Donc, euh, j'espère qu'il va percer au rapide, sachant qu'ils ont aussi euh, Kune, qui euh, est venu l'année dernière et qui lui est euh, pareil gros potentiel, qui est très jeune, qui joue ailier euh, ailier droit. Donc, ils ont une une bonne structure de ce côté-là. Et donc là, ils essayent de renforcer leur milieu de terrain. Donc, ils sont en train de chercher des joueurs euh, soit pour remplacer Pejic. Le milieu défensif. Soit pour euh, améliorer leur milieu central parce que ils avaient récupéré Grail et Karchbaum. Mais les deux ont beaucoup déçu cette saison. Donc je pense que ça va, ça va partir sur un remplacement. Côté défense, du coup, il y a Solbower qui devrait partir. Et donc euh, là, ils sont sur une piste. Ils sont quasiment entre. Train je crois que c'est quasi fait c'est Zvetkovic un défenseur central qui n'a pas de carte mais qui pourrait être intéressant l'année prochaine parce qu'avec un un def d'expérience et à côté euh, le retour de blessure euh, de leur défenseur principal Kerfeld ça leur ferait un super duo de défense donc euh, pour l'instant c'est tout ce qu'on a en rapide il y a un gros chantier au milieu qui est en, en train d'être euh, fait et après on a des joueurs comme euh, Grull comme euh, bah c'est tout ouais, il y a que Grul qui est potentiellement sur le départ euh, où on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais euh, je pense que le qu taulier,
0: Burgstahler, il va rester...
1: Voilà. Ouais, Burgstahler, il, il a fait une énorme saison, ouais. un meilleur buteur. Euh, bah, il s'est amusé
0: en venant de Bundesliga allemande. Ouais.
1: Ah ouais, bah... il ah fait ouais, pas ouais, du ouais,
0: A, mais il est euh, excessivement souvent décisif, quoi.
1: Ah, mais c'était impressionnant, et puis c'était un plan de jeu, quoi. C'était euh, quand un match se passe moyen, c'est bon, on fait <rire> un peu de possession, <rire> hop, euh, arrière-gauche, Hoer, Hoer qui envoie des galettes euh, monumentales, directement sur la tête de, <rire> de Burgstahler, c'était tout. C'était le plan de jeu, quoi. Donc, euh, ce que j'ai vu, par exemple, au Rapid, en live, c'est, euh, il se passe rien, l'Austria domine, et puis là, il récupère la balle, une galette, un but. Tu ouais. Fais, ah, ouais. Efficacité, Donc, ouais. 100%. C'est ça, ouais, il se faisait plaisir. Ouais. Donc, je pense qu'il va, ouais, va rester, il va continuer ses, ses travaux, c'est bien probable. Donc, euh, voilà pour Rapid. Euh, petit aparté niveau goal, c'est quand même... Euh, une des seules équipes où on est sûr d'avoir le goal Titu c'est euh, Niklas Edel, qui lui a reçu oui, un contrat oui. jusqu'en 2026 ou 2027. Donc là il n'y a aucun souci. Euh... lui 23 là. Ouais. Voilà exactement. Moi, je l'avais
0: euh, Edel, mais bah. finalement, finalement je l'ai revendu.
1: Ouais ben bah alors là son scoring est très 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 moyen cette ouais. saison bah, du fait que la défense était euh, très 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 moyenne ça ouais. va ensemble là si, je pense que s'il renouvelle parce que lui est très bon honnêtement euh, s'il renouvelle leur, leur défense centrale et qu'ils prennent des joueurs un peu plus défensifs euh, je pense qu'il peut, peut faire de super scores ouais. on attaque le top 3 le podium
0: top 4 là, on a
1: l'Austria Vienne d'abord ah, ah oui l'Austria Vienne ouais. ouais, tout à fait l'Austria Vienne avec euh, Genouche qui va arriver de Lustenau, donc euh, arrière gauche milieu gauche qui est français qui est super bon honnêtement donc ça va leur faire un bien fou le gardien, c'était pas sûr, mais il euh, y avait eu des rumeurs à l'Union Berlin, à euh, Fruchtel, qui était, à, à un moment, euh, qui était euh, au Bayern avant, normalement devrait rester, donc ça, ça devrait être bon pour l'année prochaine. Et euh, ils essayent de renouveler un peu leur défense centrale. En, on a le départ de Lucas mull qui était la, leur défense centrale et, et capitaine, qui devrait, pareil, partir. Fin de contrat, euh, a priori, pas renouvelé. Et ils veulent signer un nouveau défenseur central, donc euh, sûrement Plavotic, qui est, en, qui est libre de tout contrat vu qu'il ride son équipe est euh, relégué donc ça peut être aussi un bon coup ça m'étonnerait qu'il soit titu pour ceux qui se demandent mais euh, sait jamais et après sur les départs ben, on a beaucoup de départs il faut savoir que l'Ostriaven n'a pas d'argent ils ont déjà eu du mal à avoir leur licence euh, tellement ils sont en déficit et ça fait euh, je sais pas combien de saisons de suite que c'est le cas donc euh, moi je, je, je pense que des ventes de leur côté Brown Oder, le, le milieu central euh, qui, fait, qui fait des grands yeux à, à Stuttgart et euh, après on a aussi Dominic Fitz et Tabakovic le, la paire qui a régalé cette saison, fort, ouais. ouais, Fitz euh, très, 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 très fort. Euh, vraiment, il a régalé. Il, tu voyais les, les matchs où il était là, ils étaient très dangereux le offensivement. Les matchs où ils n'étaient pas là, c'était piètre, littéralement. Mm -hmm. Donc, euh, un, un joueur du comme a, ça, il est euh, technique et tout, quoi. C'est ça, voilà. Pour moi, un joueur comme ça, il, il a encore du contrat. S'ils peuvent le vendre à un prix, il part direct. Ça m'étonnerait pas.
0: Et toi, tu sens qu'il va partir parce qu'il y avait pas mal de questions que j'anticipe dans les ouais. commentaires. Il y pas mal qui demandaient est-ce que Fitz ça reste ou ça part. Toi, ton Fitz, sentiment, c'est euh... que s'il un bon cachet ils auront pas d'autres ouais. bah il a encore un long contrat donc
1: euh, voilà c'est ça ils vont pas non plus euh, ils vont pas non plus presser la vente vu qu'il a encore je crois deux ou trois bien deux trois ans de contrat mais euh, s'il y a une offre vu le, la galère du club euh, ils vont ils vont le vendre hein. surtout qu'ils ont déjà quelques, quelques joueurs potentiels pour le remplacer même si c'est pas du, de son niveau de son calibre euh, je pense qu'ils vont, ils vont essayer ouais. ça me paraît logique et euh, voilà pour euh, l'Austria-Viennes. Pas encore de rumeurs d'arrivée, de, à part Genouche, pas grand-chose. Et après, on passe du coup, en effet, au top 3. Donc là, Lask, je suis vraiment content pour eux, parce qu'ils ont un mercato qui part très bien. Ils ont signé Andrade, qui était à Armina Bifield en D2, allemande, mm -hmm. qui était déjà au Lask avant. Donc il revient pour jouer euh, défenseur central, qui va sûrement prendre la place de Luke Denner. Pour être pairé avec leur autre défenseur, il devrait récupérer Moussa Koné, qui vit, nous vient tout droit de Nîmes, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, c'est quasiment fait et il peut jouer les deux ailes et euh, et avant centre, ce qui est parfait parce qu'ils ont besoin de polyvalence et il devrait avoir le, le départ imminent de Nakamura, pareil Elie euh, ouais, bon qui a explosé cette année ouais. euh, de par ses qualités techniques, de par ses frappes, de par euh, sa sa consistance, c'était assez euh, fou. Et là, il, il, il fait des grands yeux pareils à, à Francfort. Donc, euh, il devrait partir, il devrait la remplacer. Ça, ça a l'air d'être quasiment bouclé, les deux. Euh, ils ont récupéré un prêt Sanusiba de Leipzig pour euh, doubler les postes euh, arrière-gauche, arrière droit Pas de titus je pense, mais euh, du temps de jeu, probablement. Et euh, dernière chose, c'est que Schlager est parti du LASC pour aller à, à Salzbourg. Donc le gardien titulaire, capitaine de l'équipe nationale euh, qui joue aussi en équipe nationale d'Autriche. Et donc euh, le titulaire qui devrait être l'année prochaine, c'est euh, Laval, qui est, qui est directement au club. C'est un jeune du club, donc il devrait prendre sa place. Si tout va bien, euh, ça devrait rester comme ça. Juste faire attention à un point pour le LASC, si je peux me permettre, c'est qu'ils ont un nouveau coach donc euh, qu'un nouveau coach euh, il peut y avoir des changements de plan de rotation de style de jeu donc il faut toujours euh, faire un peu attention regarder les, les matchs amicaux euh, pour se faire une bonne idée de, de la compo
0: juste une petite parenthèse il y avait un joueur ouais. qui est euh, méta je l'avais acheté dès que les cartes autrichiennes étaient sorties on rappelle j'avais y la 1 mm -hmm. sur 100 rares c'était Peter Michorl ah oui, euh, okay. qui était vraiment un hein, gros joueur méta rare et quand je regardais les, les saisons passées il figurait toujours parmi le top 10 des joueurs euh, statistiques euh, du championnat et là cette année, il est un peu en deçà. Et c'est bizarre parce que, parce que euh, parallèlement, bah, le LASK a fait une super saison. Est-ce que tu, tu connais un peu la situation du, du joueur euh, Pas seulement au niveau du Mercato, mais pourquoi il, il, veut dire, il est moins performant euh, dans, dans le LASK Et puis euh, et pourtant, le LASK est, est bien plus performant euh, de cette manière-là.
1: Alors, c'est assez euh, tricky parce que Michel, il y a un moment où il, a, il est passé euh, remplaçant. Où il jouait plus trop. Et euh, alors, ça a été euh, un, peu, un fait un peu connu en Autriche en fait ils ne s'entendaient pas avec le nouveau coach enfin le, le coach qui était là pardon l'ancien coach de désormais mm -hmm. euh, et donc ça a été compliqué au début a priori ils ne se sont pas entendus ils ne le faisaient pas jouer ils avaient d'autres choix en plus au milieu et ensuite ils ont recruté euh, Zulch le milieu offensif qui a fait une énorme saison euh, coup de pied arrêté euh, dans le jeu etc créateur donc Michor, quand il est redevenu Titu malgré tout bah, il était vachement plus en retrait il touchait moins de ballons il faisait moins de passes des enfin pour le scoring, c'est des, des points très oh, importants carrément. au final. Voilà, ouais. Il touchait moins de ballons, il était moins présent dans le jeu. Et c'est passé du statut de goth de l'équipe à ben, euh, joueur euh, milieu central euh, lambda. lambda. Quoi. Ouais. Ouais, okay.
0: A voir maintenant donc avec le nouveau coach que ça pourrait donner quoi.
1: C'est ça. Alors normalement ils, ils vont garder, enfin ils gardent euh, Zulge le, le milieu offensif, donc moi je le vois pas non plus reprendre euh, un rôle primordial, beaucoup quoi. plus de scoring, mais moi la question c'est surtout est-ce qu'il va rester, ça c'est à voir. Okay. Voilà. Et donc euh, bah, le top 2, on a Graz. là c'est moins clair, c'est un peu un chantier. Déjà le gardien, on sait rien du tout. Ils avaient au concours euh, qui était en prêt de Arsenal, U23 qui a fait une super saison et au final il n'est pas renouvelé a priori. Donc euh, je, ben ça, euh, plus le fait qu'ils renouvellent ni uh, Sibon Handel qui était le, le gardien titulaire avant, ni euh, le troisième gardien, Schutzenhofer. <rire> donc là actuellement ils ont un gardien qui est le quatrième gardien. Et ah ouais, donc ça, ça va bouger quoi. Voilà, ça va <rire> bouger, mais pour l'instant. On on sait Fais pas j'ai beaucoup la question mais pas du tout d'infos on a Pras donc leur milieu euh, star on va dire enfin oui star hein, qui est énorme, u 23 euh, qui joue en euh, titulaire déjà en équipe d'Autriche euh, quasiment. Enfin là il n'est pas dans le groupe mais il a déjà été titulaire, qui devrait partir pour euh, Gladbach en, en Allemagne. Ça a l'air d'être euh, dans les tuyaux entre les deux équipes, en tout cas moi je pense euh, qu'il va, qu va partir. Mmh. Pareil pour Dante, l'arrière-gauche, qui est très performant, très euh, méta parce parce qu'il euh, gagne beaucoup de duels, il fait beaucoup de passes euh, clean, ne tente pas non plus des, des crosses euh, improbables où il va perdre beaucoup de ballons, il se concentre plus à, à se battre. Dans dans le jeu et à être pas mal défensif. Par contre, il a perdu sa place parce que l'autre arrière gauche s'est imposé et du coup, il serait sur le départ pour Besiktas ou pour euh, le Torino. C'est à suivre, ça pourrait être très intéressant s'il devient titulaire, euh, ça pourrait être à surveiller à mon sens. Et après, là, bah, du coup, grâce, ils sont très actifs sur le marché pour un arrière droit. On les voit sur plein de joueurs ces derniers temps. Euh, là, la dernière piste est Max Johnston qui est une pépite euh, écossaise du Motherwell qui a été élu, je crois, meilleur euh, jeune écossais. Euh de l'année quelque chose du genre mmh. et euh, en fait ils veulent euh, ils ont ingolich et euh, l'arrière droit titu euh, Kazi Begovic qui sont tous les deux sur le départ donc ils vont devoir euh ils vont devoir renouveler cette position, a priori.
0: Ils sont aussi très, euh, très focus sur les jeunes, hein, Storm. C'est un peu comme ouais, un peu la même politique que Sazbo. Hein.
1: Tout à fait, c'est ça. Ils ont... Pas qu'ils sont calqués, mais euh, tu sens qu'ils ont emprunté le, la même voie et ça leur a réussi très bien. Hein. On a Kelvin Yeboah qui est parti euh, en Italie, qu'ils ont vendu pareil pour je crois 12 millions. Euh, ils ont vendu, ben, le dernier dernière date, c'est euh, le l'attaquant ah ouais. Ouais, de, la, de la Talenta, qui est, fin, qui est ouais. énorme comme est joueur. Un monstre. Ah ouais. bah, le, 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 mais le scooting que ça a été, ils l'ont récupéré à Copenhague en janvier pendant la trêve. Il a joué 6 mois et ils l'ont vendu pour quelque chose de style 4 ou 5 fois, ou même peut-être 10 fois le prix 6 euh, mois après. Ouais, Alors ça. bon. <rire> pour une équipe comme Graz <rire> tu, tu prends en tant et les gars sont, sont trop contents et ils ont récupéré juste derrière ils ont racheté un autre attaquant de Copenhague qui partait un peu sur les mêmes bases mais au final il s'est blessé et ça a été plus en demi-teinte mais leur scouting ouais est impressionnant ils sont vraiment,
0: par contre ils, ils ont pris Emega oui, j'avais un bon super rare et là par contre quand il a débarqué là-bas je J'en ai profité pour le vendre. Pour le vendre ouais, sur live
1: Ouais, j'ai ah ouais. bien
0: vendu parce que j'aime pas trop le joueur.
1: Ouais, ouais, ben moi, moi non plus honnêtement. J'aime pas trop le joueur ni le style de jeu. Bah, il est bien aimé à Graz, mais je sais pas. Moi, je suis pas, je suis pas moins, un immense fan. Et,
0: et le et le Lex Goet, Yancher, ça aussi c'était un gros oui. point polémique. Ah oui, tout à fait. Stop ou encore.
1: Ouais après ouais moi je dirais stop hein ouais, vrai. faut s'arrêter hein. Ouais je pense parce que je, je pense qu'il a plus le niveau pour euh, physiquement pour une comme Grat tu vois il, il était blessé de longue date Il est revenu mmh. il a rejoué à peine il a redisparu Là il est revenu sur le banc il rentre à peine ou voire quasiment pas alors que t'as une équipe comme Graz qui commence à jouer sérieux alors jouer sérieux disons que c'est pas souvent qu'ils joue la gagne à un championnat et euh, là ça va jouer les qualifs de LDC je pense pas qu'il est le niveau pour revenir dans l'équipe honnêtement
0: Et tu le vois partir enfin, je... tu sais pas trop
1: bah, à un moment il était pressenti en MLS pour euh, par exemple aller finir sa, sa carrière dans un championnat on va dire plus open que, que l'Autriche mmh. ou dans une équipe peut-être un peu plus basse mais euh, là en ce moment il n'y a rien du tout donc, okay. euh, moi, il a moi je l'ai pris, contrat, je pris mais... il, y a,
0: il y a quelques semaines pff, pas grand chose hein, en rare oui. je me dis voilà bon, ben, il rebondit quelque part ou il revient ben, tant mieux euh, sinon oui, ben, c'est pas, pas dramatique
1: voilà c'est un bon pari parce qu'il a un prix euh, case... enfin, dérisoire comparé à ses plus
0: hauts vraiment ouais.
1: et euh, il, ça reste quand même un joueur euh, très bon techniquement c'est juste que moi mon sens c'est physiquement c'est un peu juste pour grâce ans, ouais c'est ouais, ça ouais. ça enchaîne les blessures c'est compliqué euh, Sachant qu'à côté ils ont des gars comme Sarkaria, qui lui est vraiment dans la force de l'âge, il a 25-26 ans, il est super efficace ces derniers temps le coup euh, je pense qu'ils ont d'autres atouts à jouer okay. et du coup ma dernière équipe euh, on a salzburg donc là pareil euh, comme d'hab tous les ans salzburg c'est la pluie de rumeurs ça ils bouge sont sur tous les, sens. les joueurs tous les jeunes de 18 19 ans euh, on, on dirait joueurs de football manager en fait salzburg vraiment ils essaient de choper <rire> toutes les pépites ça va et fait. ça va bien ouais c'est ça ouais. après ils les chopent pas tous mais dès qu'il y a un club un peu plus influent ou gros bah, bon, le choix en général est vite fait mais alors pour salzburg on a adamou leur attaque euh, on va dire troisième attaquant part a priori à Freiburg c'est quasi fait ça devrait être signé là dans les prochaines semaines de ce que son, ça se dit c'est euh, les clubs ont trouvé un accord déjà donc euh, a priori c'est bon donc ça va laisser de la place en attaque on a Koita qui a priori devrait re-signer à mon sens il a fait une super saison pour ouais, confirmer il est bien revenu de blessure hein. moi, moi je, je l'ai pris en, du...
0: en super rare donc je compte sur lui la saison ah, prochaine ah voilà Bonne nouvelle, alors.
1: Et euh, à mon sens, il devrait re-signer parce qu'il a eu des pépins, en fait. Il avait été suspendu pour deux pages avant sa blessure. Ouais. Ensuite, il est revenu, il a joué un peu, il s'est pété. Et ensuite, il a, il, a, il a perdu énormément de temps de jeu. Et là, il est revenu à, à un super niveau. Donc, je pense qu'il devrait confirmer d'abord l'année prochaine avant de vouloir, de vouloir bouger. C'est mon, mon pressenti. Et après, on a du coup, derrière, Okafor, lui, qui devrait partir aussi. Ça sent bon pour un départ. Et du coup, il restera Konate et Fernando. Fernando qui est blessé, mais qui avait fait un début de saison énorme qui est arrivé de, du Shakhtar donc sur son retour de blessure je pense qu'il redeviendra titulaire ou au moins il aura énormément de temps de jeu mmh. et celui à faire bien attention c'est Konate qui n'a pas de carte mais euh, l'année prochaine je pense que ce sera un joueur clé de, de, de l'attaque de Salzburg sachant qu'ils perdent aussi Seshko qui, qui a déjà signé euh, Leipzig donc euh, ça, ça bouge beaucoup déjà en attaque de leur côté
0: Ouais, et puis il y a l'autre aussi là, euh, comment il s'appelle euh, Saivald oui non ça c'est ah. le milieu lui il part aussi c'est oui. part, euh, il part aussi à Leipzig. ouais c'est ça oui. chez Junior là, euh...
1: oui Adamou, ouais c'est ça ouais c'est ça Junior Adamou, ouais, pardon ouais. Ouais, ça. voilà c'est ouais. ça Adamou qui part à Freiburg exactement ouais, ça. Voilà. donc euh, ça bouge beaucoup de leur côté ouais.
0: donc Koita normalement il pourrait avoir une, une place de titul la saison prochaine
1: <rire> à, mon, à mon sens probablement ouais. ah euh, bon, c'est bien si il si y a l'info comme quoi il le ressigne qui est quand même le, le principal mmh. hein, parce que bon il pourrait bien aussi sûr. partir et se dire allez c'est le moment pour aller voir ailleurs euh, S'ils re-signent, pour moi, ce sera euh, titul, ouais, sans problème.
0: Alors on attaque. C'est quoi C'est les milieux après euh, Ouais. Participe... Oui, avec Seywald, donc on, on sait qui part. Alors,
1: voilà, le milieu, ça bouge. On a Seywald qui, qui part donc, euh, à Leipzig, donc ils perdent leur milieu, euh, bah, qui jouait soit 6, soit 8, selon le besoin. Donc euh, niveau milieu, ça ne va pas trop bouger, je pense. Ils vont garder euh, sûrement Gourna, euh, mmh. le jeune français qui venait de Saint-Etienne, donc un Tout milieu défensif, qui a fait une bonne saison pour sa première. Et Luke euh,
0: aussi, le, le jeune prodige. Là
1: tout à fait Glouk euh, alors en milieu offensif ils ont du monde ils ont Glouk qui vient d'Israël qui fait pareil un super début euh, en arrivant à Salzbourg ils ont Kameri jeune autrichien qui pareil euh, a plutôt bien perf après s'est blessé mais qui restera solide pour l'année prochaine et euh, on a quand même Susic mm -hmm. à ne pas oublier qui était blessé il s'est fait une, une énorme blessure au genou donc lui il était pressenti pour partir cet été mais au vu de sa blessure pas sûr que
0: euh, qu y ait des peu,
1: prétendants bah ouais, pour un joueur à 10-20 millions est-ce que tu as envie de l'acheter blessé alors que tu n'es pas sûr qu'il va mm -hmm. revenir à son niveau ouais, surtout qu'il était en est, demi tente avant de partir ouais, c
0: et le ouais. jeune euh, Kargard euh, il, il va avoir sa ouais. chance tu penses
1: moi je pense euh, le problème c'est c'est qu'il était euh, hors de forme Il a perdu en intensité en niveau de jeu Il a perdu un peu en physique, en forme Et petit à petit, il a glissé euh, Vu le monde qu'il y a au milieu, il a glissé sur le, sur le banc Mais bon, il est très jeune Je crois qu'il a encore que 19 ans Donc, euh, moi, mm -hmm. bon, Je le vois bien revenir Il y avait vraiment une période où même euh, Je, je l'ai vu en LDC où Il était partout sur le terrain Il prenait tous les ballons, il était dangereux Moi je, je pense que tu le perds pas non plus du jour au lendemain hein. okay. C'est juste okay. une mauvaise passe Pour lui je pense Très bien. donc au milieu ils recherchent quand même <rire> des pépites euh, ils sont en train de scout euh, des milieux offensifs alors je comprends pas trop vu le nombre qu'ils ont mais euh, ils cherchent euh, Constant Elias qui est un jeune grec euh, qui est titule déjà en équipe nationale ils ont fait trois offres et la dernière elle est à 12 millions donc euh, a priori ils le veulent vraiment mm -hmm. euh, voir si les, si les grecs sont ok pour le lâcher ou pas à ce prix là il euh, y a quelques autres rumeurs mais c'est plus des petites rumeurs donc je vais pas, pas m'attarder dessus sur les départs ils vendent, ils vendent Diakite à Reims qui, pourrait, euh, qui est vraiment un très bon coup de la part de Reims parce que c'est pareil une future pépite en attaque mais euh, bon c'est vraiment bizarre c'est pas souvent que Salzburg vend un jeune avant qu'il ait explosé donc c'est à, à mentionner ils changent un peu de stratégie sur ce coup là <rire> euh, à côté de ça ils sont en train de vendre Deditch, l'arrière droit euh, ouais. ou marceler évidemment le, le... tu
0: crois qu'il va partir euh, ce go de défenseur U23
1: ouais alors, ça me fait un peu mal au coeur, mais je crois. Moi je
0: l'ai, hein, mais bon, voilà. Ouais, Et...
1: moi aussi. Ah. Je... <rire> ouais, ça fait mal au coeur. <rire> Disons que l'année dernière, déjà, il devait quasiment partir au Torino. Ça s'était pas fait à la fin, je sais pas, pour pour quelle raison c'était un peu trop cher ils ne s'entendaient pas entre eux et euh, au final euh, il est resté à Salzburg il a refait une saison encore plus enfin vraiment il a fait une saison encore plus énorme euh, il n'était pas très stable avant maintenant il est vraiment hyper stable euh, il est très très solide en défense donc euh, pour moi c'est le, le moment de partir et pour confirmer ça ils sont sur euh, le défenseur central de saint Gallen, Stergiou. et euh, ça a été déjà dit que s'ils vendent Solé ils achètent ce joueur mais ils ne l'achèteront pas s'ils vendent pas Solé donc okay. a priori ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont très intéressés pour le vendre Ouais. Celui qui devrait rester en défense centrale, c'est Pavlovic, donc le deuxième défenseur central, ouais, euh, qui lui a voilà, été annoncé comme reste, euh, il veut rester, euh, autant lui que le club, donc je pense pas qu'il parte. Et puis ils ont, et euh... ils ont signé
0: le vieux Ulmer,
1: ouais, <rire> <rire> le, vrai, ça, le dinosaure je, euh, de je, arrière -gouche. Je, je
0: l'ai en super rare, je l'avais acheté pour des broutilles pour ma, pour ma cape, et puis finalement ouais. il m'a quand même un peu servi malgré qu'il avait été blessé, mais voilà, c'est bah oui. le seul pp de, de l'équipe quoi. Bah ouais, c'est ça,
1: c'est le, ouais, c'est le papy, le. le grand-père. Celui qui a l'expérience et qui doit tenir les jeunes, je pense. Ils ont large 20 ans d'écart avec certains. <rire> c'est ouf. Vraiment, Pas, un peu ouais. moins que 20 ans, mais ouais, dans ces eaux-là. Mais euh, ouais, non, c'est le genre de joueur, tu l'as, si, si tu acheté il y a deux ans sur ce rare, tu te dis bon, ben, bah, il va me faire quelques matchs et puis c'est bon, et puis le gars il te fait deux saisons de plus. <rire> je fais, bah, ouais, d'accord, ok, très bien. Euh, ouais donc ils ont re-signé une mère ils ont aussi euh, un arrière gauche Daouda Guindo qui était blessé mais qui devrait euh, jouer l'année prochaine mais c'est encore un peu faiblard donc ils sont pareil ils sont très actifs sur le marché pour euh, un arrière gauche ou arrière droit ou les un qui fait les deux donc ils sont en train de scout là, ils sont sur 2-3 joueurs mais qui sont pas couverts. Faut voir ce qu'ils vont récupérer euh, comme joueur parce que si Deditch part à droite, euh, ils ont Ils vont Brahmpt. pas mettre euh, Bremt Si moi j'y crois parce que Bremt est quand même solide en plus il va jouer avec les U21 bon. Belges. Ouais, ouais, quand il joue, il est bon, juste Deditch a vraiment explosé. Donc moi je le verrais bien prendre le numéro 1 en arrière droit, à mon sens. Mais ils vont quand même avoir besoin de backup euh, un backup arrière droit et un backup arrière gauche, non Un ouais, joueur qui ferait les deux façon. serait l'optimum. Voilà.
0: Bah écoute, merci pour euh... Pour ce, okay. long, ce, ce long passage sur, le, sur les rumeurs Mercato, t'as vraiment été super complet. Euh, je te propose bah, d'attaquer les, les deux dernières rubriques avec le questionnaire rapide, parce mm -hmm. qu'on est un peu pressé par le temps. T'es prêt
1: Ouais, je suis prêt, je t'écoute.
0: Ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare
1: Alors, dans la vie réelle, c'est notre cher Zinedine Zidane. Bon, okay. euh, comme ouais, beaucoup bon. m'a fait rêver en hein, étant jeune. <rire> et euh, dans Sorare, euh, j'ai hésité, j'ai <rire> eu du mal, mais c'est euh, Marco Groul, l'ailier ouais. gauche du rapide, ouais. J'adore ce jeu.
0: Ok. Et pourquoi tu... Ouais, Juste parce qu'il est... Tu, tu le trouves vraiment bon. Moi, je l'avais aussi en U23. Puis finalement, je m'en suis séparé parce que je le trouvais pas assez... Euh, pas assez métasorare, on va dire ça comme mm -hmm. ça. Mais, mais c'est un bon. C'est un des meilleurs, en tout cas, je trouve, U23 en attaque euh, en Autriche.
1: Mm -hmm. Ouais, ou du moins, au moins, ça l'a été. La première saison, quand ouais. il est arrivé au Rapide. <rire> voilà. euh, il a été énorme. Il avait une super Vista. Euh, je me suis ajouté en fait je me suis attaché à lui et à ses perfs parce que bah, suivant beaucoup le championnat c'était un des joueurs phares à cette époque là et euh, en fait j'ai su jusqu'à aller acheter ça à Rare à l'époque euh, du coup pour un, un bon billet où ça m'a ça m'a vraiment encore plus attaché aux joueur. j'ai suivi ses perfs, je l'ai vu au stade, enfin, c'est okay. le voilà, plaisir sur
0: super ton plus beau résultat
1: euh, alors mon plus beau résultat ça a été il y a quelques temps j'avais fait 5ème en spécialiste rare donc compulsion qui n'existe plus désormais ouais,
0: malheureusement euh, pour euh, beaucoup de managers qui la c'est enfin bon
1: en plus c'est un bon exemple parce que j'avais une équipe vraiment faite à l'arrache <rire> avec euh, pff, des restes on va dire de, des équipes euh, avec des joueurs qui me restaient et euh, au final euh, l'équipe perd bien juste j'ai mon attaquant shuffleboard qui fait un petit score et là il reste le match de tolo que je regarde dans la nuit je regarde le, la première mi-temps c'était assez tard déjà euh, il fait 40 je me dis bon bah, tant pis ça sera pour une autre fois et tout, je vais dormir et là je me réveille le matin Tolo 98 euh, il a fait une passe D un but alors qu'il joue arrière gauche enfin, j'étais comme un fou et au final ouais, j'ai fini 6 et j'ai récupéré ma, bah, ma première et seule SR de ma galerie Ressus euh, ouais, Vous
0: tu là toujours
1: ouais ouais je l'ai toujours euh,
0: <rire> bah, c'est beau donc c'est ta plus belle récompense aussi
1: ouais exactement c'est ma plus belle récompense malheureusement il a jamais euh, percé que ce soit à Toronto ou là à Dallas mais bon je le garde un peu comme ma... ton trophée. Mon trophée. Voilà, voilà. Mon trophée de ma plus belle win pour l'instant.
0: Et si jamais il joue, bah, tu pourras faire une chouette plus-value dessus en tout cas.
1: C'est euh... ça, ouais. des fois j'essaye de le jouer en un kick-off SR du coup, vu que j'ai <rire> une SR. Mm -hmm. euh, sinon, ouais, j'attends pour le bon moment pour le vendre.
0: Ton plus gros coup de poisse
1: Alors mon coup de poisse euh, j'en ai pas euh, j'ai pas eu d'énormes coups de pause en soir je, suis, je touche du bois <rire> euh, je suis plutôt content mais euh, ou alors je me rappelle pas euh, parce que j'en ai eu trop je sais pas je sais plus <rire> c'est pas plus euh, mal non plus c'est ça exactement alors celui que je me, je me suis bien rappelé c'était euh, en fait c'est à, à mes tout débuts et c'est là en général où ça m'a bien marqué parce que j'étais très investi dans le jeu j'avais acheté euh, Daniel Stairs qui était à l'époque défenseur central de LA Galaxy je l'avais acheté aux enchères à la CB chez un pote vraiment on avait scouté le meilleur défenseur central possible et lui ressortait euh, je l'ai pris 005 et du coup à l'époque vu le prix de l'été c'était quand même assez haut vu que c'est en juin 2021 et je me dis bon ben bah, parfait je l'aligne pour la prochaine game week et on va faire le palier et là je regarde le match au bout de 8 minutes <rire> il se pète il se fait euh, je sais plus le genou ou la cheville quelque chose comme ça au final il a pas joué pendant 7-8 matchs il est revenu deux matchs et euh, je crois il s'est répété alors que le gars je l'avais scouté sur deux saisons ou trois saisons il avait raté euh, ah, quatre place. matchs un truc comme ça
0: ah, c'est une belle poisse.
1: <rire> ouais, c'est la... une belle poisse. Alors ça va que c'est pas un joueur des milliers et des cents, mais bon, euh, c'était les boules, surtout que je m'étais dit, putain, j'ai mis la CB pour ça, <rire> pour un joueur ouais. qui va pourrir dans ma galerie.
0: Ouais, bah écoute, c'est un bel exemple de poisse, effectivement, j'ai à tu t'as pris ton temps, depuis deux saisons il jouait tous les matchs, il performe bien, et puis, euh, puis voilà, c'est tout qui bascule. Euh, bon, on va passer peut-être à... ton joueur à suivre
1: bonjour bah bon à suivre du coup ouais, j'en ai parlé tout à l'heure c'est Karim Konaté donc euh, l'attaquant euh, on va dire euh, à mon sens futur star de Salzbourg qui arrive de zec Mimosa où il y a toujours d'énormes euh, pépites qui sortent je sais pas comment mm -hmm. ils se débrouillent mais ils ont vraiment des, un super centre de formation donc c'est un Côte d'ivoire et euh, pour dire il est arrivé un, donc euh, au au, chez les jeunes de Salzbourg il a joué en Youth League où à son tout premier match il a marqué un but contre l'AC Milan euh, puis 2-3 matchs après il joue contre Chelsea les jeunes de Chelsea il met un triplé tu dis bon ouais, ah ouais, ouais pas ouais. Ouais, ouais. Le gars a pris ouais, chaud. est chaud. Euh, il, il, son... hein. il fait sa première entrée en Bundesliga au bout de 16 minutes il marque et il a littéralement offert le titre à Salzbourg contre Graz, il a marqué le but en 8 minutes euh, il a marqué le but de la gagne pour Salzbourg qui leur donne le titre euh, cette saison wow. quel début Donc, voilà pour une première saison euh, il arrive à s'acclimater à arriver à, au top niveau comme ça je pense que pour moi l'année prochaine c'est le joueur qui va exploser euh, le championnat ok bon bah
0: je l'ai mis dans mes favoris <rire> <rire> on attend, attend tous sa je... carte avec
1: impatience <rire>
0: voilà je vais suivre je vais suivre les, les enchères parce que sa carte sortira certainement la, la saison prochaine et alors, dernière question, si tu avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: il y aurait quelques mois j'en ai eu gros sur la, <rire> sur la patate <rire> euh, mais ces derniers temps ça a donc euh, moi je dirais de, de profiter de cette vague de bonne humeur qu'il y a en ce moment mm -hmm. euh, depuis quelques mois là. en plus c'est le off saison donc ça me paraît le bon moment pour la nouvelle saison pour euh, ben, ramener du monde en fait sur le jeu parce que quand, quand tu veux ramener du monde sur un jeu où, où l'état est négatif où les gens sont pas contents du jeu qui se plaignent tout le temps bref ça donne pas envie aux nouveaux joueurs je pense non. alors, alors non, que là tout, tout le monde non. est content il y a des super nouvelles news il y a des une belle roadmap, les maillots, les mysteries, enfin... Il y a plein de choses qui arrivent qui sont top, qui se développent bien, ouais. qui se développent bien exactement. Donc euh, pour moi, ce serait euh, ouais le jeu commence à être mature et solide. Euh, ils ont déjà fait, on va dire, euh, les erreurs de débutants euh, dans ce genre de, de boîte ou bah, des erreurs techniques, le site down, ce genre de choses euh, ou la mauvaise communication, des choses ah, qu'on oui, comprend oui. pas trop. On, Donc on, va on pas espère euh... tous
0: les tous les griefs, mais il y en avait beaucoup. Ouais. <rire> voilà
1: exactement. Donc on espère qu'ils ont euh, appris de leurs erreurs et que maintenant ils seront ils seront assez solides pour euh, pour vraiment balancer la la sauce euh, les pubs à la télé euh, plus de pubs plus de gens euh, je pense que ça, ça paraît être le bon moment
0: ok et si tu avais peut-être euh, quelque chose à lui dire concernant euh, NBA
1: ben, concernant l'NBA euh, pour l'instant vu que c'est la première saison euh, moi je suis pas trop euh, non plus enfin euh, j'essaie de pas être trop critique vu que c'est assez euh, assez jeune mais euh, pour moi c'est surtout améliorer le gameplay Dans, en général sortir des, des divisions même que ce soit des weekly ou ce genre de choses c'est quelque chose qui fait que les gens soient plus attachés au SMB au 5 NP qui est un peu euh, un peu faiblard je
0: trouve très bien alors maintenant toute dernière rubrique question euh, question des des auditeurs et de ta communauté alors il y a pas mal de questions évidemment qu'on a déjà abordé dans le, dans le podcast euh, et, euh, je vais peut-être citer ouais, Squartog Touquet pourquoi les gens achètent à land à 300 euros bah, bon, évidemment limité alors que Tabakovic existe à 8 euros alors le Tabakovic euh, je ne sais pas si tu en as parlé
1: rapidement donc, tout à l'heure oui avec euh, Fit ouais.
0: ah oui euh, effectivement bah, pourquoi... donc lui euh, Crack ou euh, quel est ton avis dessus sur alors
1: semi-crack <rire> parce que bon bah, c'est dur de le comparer à l'Inde <rire> <Ouais>, évidemment évidemment <rire> euh, voilà. non il plante euh, beaucoup je l'avais déjà scout parce que ça avait déjà été le meilleur buteur la saison dernière euh, en D2 mais euh, malheureusement euh, si tu perds un Dominique Fitz ou en fait un créateur au milieu de terrain c'est le genre de joueur qui va plus qui va plus il scorer il va un plus peu. toucher de ballon déjà qu'il fait pas de A bah, il va plus scorer du tout donc euh, oui. si Fitz part Tabakovic attention
0: Très bien. Donc, Yancher, Celsinho, on a bien abordé le sujet Yancher. Ben Becker, as-tu as déjà été contacté par un club autrichien qui a remarqué tes posts Twitter
1: Ah, bonne question. Non, c'est jamais arrivé, mais c'est arrivé qu'il me contactent pour euh, me donner des infos. <rire> Alors, pas des insiders ou quoi, mais juste, euh, ils voyaient que je cherchais euh, tel joueur parce qu'il est blessé ou pas. ou euh, Tu sais, quand il est les compos, par exemple, ah, Ouais, j'ai des petits clubs qui m'ont envoyé des petits messages, des CM, euh, un peu sympas. Par exemple, si je demande sur le post, euh, où est votre line-up, bordel <rire> Et après, il me l'envoie par, <rire> par, par message. Par c'est assez sympa, ouais, c'est assez marrant. Mais non, rien pour le, le contenu en lui-même. Ouais, okay.
0: Pas... euh, et alors, il avait une deuxième question, tourisme, est-ce que tu peux donner un spot sympa, centre touristes euh, dans Vienne
1: euh, Oui, tout alors, à tu fait. Tu
0: vas mettre ta casquette de guide <rire> <rire> touristique. <rire> <rire> euh,
1: bah, alors, je peux en citer deux. Un, qui est un peu en dehors de Vienne, c'est euh, Karlberg. En gros, c'est à, à l'ouest de Vienne. Il y a des, Comment ça des collines de... remplies de... de champs de vignes. Euh, et c'est super sympa à faire une rando. Euh, et tu peux t'arrêter dans des petits, euh, des petits spots où tu peux euh, prendre euh, une planche de charcuterie, un verre de vin. Et tout. En plus, tu te sens comme à la maison. C'est beau. Non, et c'est super sympa. Tu as tout... une énorme vue, euh, un panorama sur tout Vienne. Donc, ça, c'est magnifique. Il n'y a pas trop de touristes. Et en centre-ville, pour ceux que ça intéresse, il y a le. Pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le donau -Canada. Euh, donc en fait il y a un canal en plein d'Anvienne donc c'est pas le, le Danube c'est un petit ouais. canal euh, où tu peux marcher sur les bords il y a énormément de gens qui se, qui se posent pour euh, boire un coup pour mettre de la musique pour discuter beaucoup de jeunes et c'est beaucoup de locaux donc ça peut être sympa pour euh, ben, rencontrer, du, rencontrer du monde passer un bon moment d'Anvienne merci
0: pour, ces, pour cet avis ouais, euh, touristique. Alors, il y a Web euh, 4x4. Pourquoi Dominique Fils n'est-il pas cité aussi souvent que Gilles ou Sésinia quand on parle de Goat sur Sora Alors qu'il fait du Super Ah, mais est probablement parce qu'il il avait été blessé quand même pendant un petit temps. Hein.
1: Ouais, il a été blessé un petit temps, mais non, moi je suis d'accord avec lui, je comprends pas. <rire> ouais. <rire> En fait, le il y a un problème en Autriche, c'est que un joueur, tu as toujours la peur que bah, il parte dans un autre mmh. championnat parce que c'est pas un championnat capé, t'es pas au plus haut des championnats. Donc tu as toujours cette peur que le gars parte et aille jouer dans un autre club. Euh, S'il est pas encore ancré dans son club comme par exemple un, je vais citer un Vanaken euh, en Belgique bouge, qui bah, ouais. lui, il est là, il bouge pas, et tu te dis pas tiens, il va partir à United mmh. ou quoi euh, quoi que ça arrive une fois, je crois. Mais bref, euh... Oui, il, ouais,
0: il y avait des rumeurs pour <rire> ouais, West Ham <rire> euh, la <rire> saison passée voilà, et je peux dire que super. tout le monde a tremblé. <rire> <rire> voilà exactement,
1: exactement. Euh, en fait euh, voilà ces joueurs là t'as toujours cette peur euh, des joueurs des communautés que qu'ils bah, partent dans un autre championnat donc surtout pour les jeunes comme un Fitz qui a 20, 22 ans t'as un peu cette peur mais après Fitz c'est vraiment un énorme joueur un challenger j'ai déjà vu dans beaucoup de tops euh, Game week
0: oui. après Game week. Ouais, je, moi je me rappelle, j'avais essayé d'avoir ça super rare, euh, et puis euh, et puis euh, l'enchère me passait à côté, donc euh, j'ai jeté mon dévolu après sur Koita qui était moins cher parce que lui il était euh, mm -hmm. était souvent euh, sur le banc et puis c'est quand même euh, quoi une petite dizaine de journées de la fin qu'il est devenu titulaire, euh, c'est cool. Ouais, ça. il a ouais, profité exactement. aussi des blessures de, de quelques joueurs voilà on est arrivé au bout euh, Mathieu je te remercie euh, pour, pour, pour toi, ta bonne humeur et surtout ton expertise dans le championnat autrichien je te souhaite euh tout du bon, tu as, as l'intention d'aller à Vienne pendant l'été
1: Ouais, j'y vais euh, tout juillet là pour euh, dernier mois de télétravail là-bas. Ah bah écoute, euh,
0: profites-en bien et peut-être qu'on se verra à, à Toulouse au, au mois d'août.
1: Ah bah ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Mehdi, c'était un super, super moment passé avec toi et c'était un régal. Ça me tarde de, de voir ce que ça va donner.
0: Encore merci à Mathieu et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast afin de lui donner la meilleure visibilité possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances et pour ceux qui jouent pendant la trêve européenne des excellentes game week et des jolies rewards, c'était Magic Medi de MediasOrar.com MediasOrar Le premier podcast francophone dédié à Sorar.